0: Herzlich willkommen bei Inova Futura. Hallo, hallo zusammen. Willkommen zum Jahresrückblick 2018 Folge 25 mit mir mein treuer Gefährte der Marco. Auch der. Ja, sein treuer Gefährte ist dieses Ranze gewesen, das er aus alten Mettbrötchen hier nicht auf ist hier in unserem Studio. Gebastelt hat. Und immer wieder alle paar Monate zum Leben erwecke. Ja, sehr interessant. <lacht> ja, ich wünschte, ich hätte mehr Freunde, aber es ist halt ja. traurig. Wir steuern knallhart am 30.12. zum letzten äh, möglichen Termin unseres Podcasts ja. und haben es dann doch noch geschafft, uns zusammenzufinden, um ja. einen Podcast in epischen Ausmaß mit Themen, die die Welt ja. bewegen, äh, die... Kim jong Un zum Weinen rühren und Trump quasi auch zu einem äh, vernünftigen Menschen machen. Ja, so ja. wichtig und äh, gut ist er. Wenn jetzt noch der Markus sein Telefon auf Mute machen würde, dann... Woher kam der Ton jetzt? Das war ich nicht, das war hier Ach, das Max-Notebook. Notebook. Ja. Ah, kann man auch äh, hier ausschalten, schau her. Guck. Ja, schön. Äh, ja, hier nicht stören an. Klick. Ja. Oh, nicht stören an. Wunderbar. Ja, hervorragend. Hervorragend, Ja. ja, ja. <lacht> ja. Ja nein. Ähm, ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht doch. Äh, äh, ja, wir haben uns gedacht, wir setzen uns nochmal zusammen und liefern euch doch nochmal für dieses Jahr einen kleinen Podcast ab oder genau. auch länger, ein einen wenn Wir werden sehen. Wir gucken mal, wie lange äh, der Gin-Vorrat hält und, ja. wir und wir. Und dann gucken <lacht> wir wie lange die Themen so gehen. Genau. Es hat sich ein bisschen was angesammelt, ja? Ja, ähm, ja. Und auch ein bisschen so hardware-technisch hat sich wieder ein bisschen was gedreht. Und es sind so ein paar Sachen gekommen. Ich überlege gerade, was man beim letzten Mal gab es ja so die neuen Tech-Gadgets, da gab es ja die Keynote von Apple mit dem ja, neuen genau. Kram, was rausgekommen ist. Hab, wir, wir haben ja damals ganz viel über die iPhones auch geredet ja. und dass so, auch so Dinge passiert sind, wie dass es kein iPhone SE mehr gibt und solche Sachen, die ja echt schade sind. Kein neues mehr rausgekommen ist. Ja, genau. Inzwischen sind so die ganzen uh, Reviews durch, das iPad Pro ist, ist episch. Aber ja. immer noch von der, vom Operating-System halt eingeschränkt. Es ja, ist das halt kein Notebook. Es hat USB-C bekommen, da haben ja. wir beim letzten Mal noch gemunkelt. Es funktioniert auch relativ viel Gimmick dran, aber es ist halt kein offener USB-C-Port wie an einem Computer, aber ja. äh, rein am OS beschränkt, ja. ja also das ja. wird sich, da hat sie jetzt, ich habe einige YouTube-Videos verfolgt, wie, wie toll das ist und wie schnell es ist und wie super das ist, aber. Ja bei allem toll und schnell, ist nützt mir halt nichts, wenn wenn meine Anwendung, die ich brauche, da drauf nicht läuft. Ja, also ja. Ich denke mal, so ein Podcast, gerade wie wir ihn jetzt aufnehmen, äh, ich glaube mit einem reinen äh, Wird iPad schwierig Pro. Mir machen, okay. Schwierig, ja. Gut, bei meiner altigen, ranzigen Hardware zweimal. Ich habe hier noch einen Firewire äh, Digi 003, nee, 002, das ist so eine, wie soll man sich das vorstellen, also wie eine externe Soundkarte mit ganz vielen, vielen Eingängen. Ja, 32, die andere Zahl. Und ich meine, das Ding ist noch gut und warum wegschmeißen, äh, wenn es taugt. Jo. Ja, also für uns macht es äh, Ja, so, so fancy schnell der Prozessor am neuen iPad ist, also ist irgendwie irgendein Faktor 3 schneller als der vom iPad aus dem letzten Jahr, was schon ziemlich krass ist, weil der yes. vom letzten Jahr ist, ist noch Problem. immer super schnell. ne ja. Aber ähm, das Betriebssystem ist halt ein iOS und das hat halt... Äh, und da hat sich nichts dran geändert, äh, ja. Genau. Und es gibt zwar auch eine schicke Tastatur dafür, aber man hat halt trotzdem keine Mausbedienung, muss den Touchscreen nutzen. Das ist halt immer noch ein Tablet. Aber es ist halt das Tablet. Es ist das Tablet, ja, und inzwischen außer Konkurrenz. Also die anderen, da gibt es schon so noch die Android-Billig- naja, Samsung und, und Huawei haben schon ja. hochwertigere Tablets auf der Android-Schiene. Aber eher so aber die auf Kom- iPad, äh, iPad 10-Niveau, also nicht auf ja. der Pro-Schiene, sondern, sondern auf iPad-Niveau, ja. Genau. Ja, genau. Und zum iPad Pro gibt es tatsächlich null Konkurrenz. Ja, genau. gibt's tatsächlich null Konkurrenz. Ja, da gibt's also die Surface-Books ja, sind halt, da, das, das, das sind richtige Computer. Die sind ja, produktiver, ja, letzten ja, Endes. Ne? Eher so MacBook-Konkurrenzen. Und ja, so weiter. Ja. ja, das hat sich so ein bisschen getan, aber sonst war es bei Apple jetzt eigentlich <lacht> relativ ruhig. Eine Sache hat sich ja ergeben. Hey, ja, genau, man glaubt es nicht. Apple Pay ist da. Ja, (lacht) genau. Und und, äh, bei mir. Meine Bank macht nicht mit drum, ich hab's noch nicht. Boah, bam, bam, bam. Also, ich bin Tag-1-Nutzer und äh, habe viele erstaunte Gesichter und Nachfragen bekommen an dem ersten Tag schon, wenn ich da meine Uhr irgendwo hingehalten habe. Und äh, so als, keine Ahnung, es ist so vielleicht vier Wochen her, seitdem es das gibt, kann ich nur sagen. Ist awesome. Also, was soll was Kontaktloses Zahlen halt, ne? Ja, mit zwei Vorteilen. Ja. Also, ich äh, ich verfolge auch immer gerne den Podcast Bits und so, den höre ich mir ständig an mhm. und da war auch ganz viel die Diskussion, wozu? Mhm. Ich meine, ich habe eine kontaktlose Kreditkarte, wozu brauche ich jetzt noch eine Uhr oder ein Handy rauszucken? Tatsächlich, beim Handy rausholen verstehe ich es auch nicht so ganz. Ich meine, du musst immer noch irgendwo den, den Tiefen deiner Taschen wühlen. Manche wühlen länger, manche Kommen da schneller ran und dann legst du, musst du auf dein Telefon noch zweimal drauf tippen. Das muss dein Gesicht erkennen oder mhm. Finger und dann kannst du zahlen. Das ist eher, finde ich, eine Sache, hm, 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 hm. haut wahrscheinlich nicht so fix hin. Ja. Mit der Uhr sieht das wieder anders aus. Die ja. ja, hast du ja immer da. Die ist eh schon draußen. Mhm. Ja. Die äh, Reichweite, sage ich mal, von einem NFC ist größer als wie bei einer Karte. Ja. Das heißt, ich muss das Ding nicht nur so drauf knallen, sondern es reicht so. 10, 15 cm Entfernung vom Lesegerät zu sein und es äh, funktioniert mhm. und äh, ich bin immer authentifiziert über diese Schwelle von diesen Freibeträgen von 35 Euro. Ja. Das heißt, dass wenn ich dafür 300 Euro was einkaufe, muss ich kein Pin eingeben. Ja. Und das ist dann tatsächlich ein Vorteil. Also gerade jetzt im Winter, wenn du da eh schon so eingemummelt bist, ja, und drückst dann einfach nur zweimal auf die Taste, auf der Seitentaste von, deinem, von deiner Uhr, wischt da über dein Terminal drüber und lau- läufst weiter. Finde ich, also ich bin happy und läuft mhm. gut. Also ja, ich cool. bezahle wirklich, wo es geht, eigentlich nur mit dieser Uhr. Ja, cool. Cool. Kein Spaß. Ja, meine Bank macht noch nicht mit. Im nächsten Jahr werden sie dann auch und dann werde ich es auch benutzen. Und ansonsten. Also ich freue mich drauf und bin gespannt. Ähm, ja, das war auch so noch ein Highlight von Apple. Das iPhone XR kam ja noch. Ja, das gab es noch nicht raus, bei der Keynote. Ja. Ein technisch ziemlich gutes Gerät. Mhm. Ja, also da macht man nichts falsch, wenn man das nimmt, kommt aber bei der Käuferschaft trotzdem nicht so sehr an. wir nicht so richtig. Also ich ja. glaube, so Sum äh, Sumarum, glaube ich, was man so uh, gehört hat, auf hohem Niveau ist es halt nicht angenommen worden, großartig. Ja. Ja. Also, ich, ich hatte gestern die Möglichkeit, gestern war es, mal ähm, mhm. eins kurz auszuprobieren, so in Live. Und äh, wenn man jetzt nicht direkt das 10S Max daneben liegen hat, weil das ist ungefähr dieselbe Gehäusegröße, beide. Ähm, da merkt man ehrlich gesagt nicht, dass das Display jetzt nur LCD ist, weil es ist echt gut, hat richtig schicke Farben, wirkt alles sehr fröhlich. Auch was in Test bemängelt wurde, dass die Auflösung zu niedrig wäre, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist echt <lacht> Mimimi auf extrem hohem Niveau, glaube ich, ja. für den kurzen Zeitraum, wo ich es mal ausprobieren konnte. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt halt nicht den 1000er berappen will für das 10s oder 10s Max, dann ist das 10R echt eine gute Option, zumal dieselbe CPU drin ist. Die Kamera ist zwar nur Single-Lens, aber sie hat den tollen Prozessor spendiert bekommen, mhm. einen Bildprozessor, der auch im 10s drin ist. Ja, ich also, habe irgendwie das Gefühl, weißt du, äh, Apple hat, ja, sie wollten äh, typisch Apple kein, kein Cheap-Produkt machen, ja. dass sie halt sagen, okay, für, wir hauen es halt wirklich für, 300, 400 Euro drunter raus. Boah, mhm. krass. Das ist das Ding. Sondern sie haben sie auch wieder sehr premium. Sie haben nur 100 Euro, glaube ich, ich weiß das gar nicht, aber es ist von, von der niedrigsten äh, ja. Variante zu Dingen. Also, es ist nicht großartig. ja Oder 150 mhm. Euro. Es ist also, viele sagen sie wenn ich schon zu viel Geld in die Hand nehme, dann kaufe ich mir gleich das, das, das Groß-, also in Anführungsstrichen, das, das 10S Richtige. oder das 10S. s max Und ähm, ja, also. Alle Reviews, alles toll, aber es ist halt nicht der letzte heiße Scheiß, es ist halt nur so der <lacht> heiße Scheiß. Ja, 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 eigentlich schade, weil ist mhm. ein sehr gutes Gerät. Wahrscheinlich von dem Jahr, äh, wo das, Ten, das iPhone X noch nicht rausgekommen ist, wären alle hätten alle gesagt, boah, der Hammer und der Wahnsinn. Mhm. Und, äh,
1: aber es ist
0: halt jetzt die X-Restbestände werden ja abverkauft und ähm, wahrscheinlich äh, die ist dann ungefähr derselbe Preislevel wie das R und dann kriegst du halt ein 10 mit OLED-Display. Aber ganz ehrlich, das ist der größte Unterschied. Bei der Kamera, die ist vom Startvergleich die beste Single-Kamera-Kamera, Single-Lens-Kamera Kamera gewesen, gewesen, ja. Mhm. Also, ähm, ja. Ja, ja. wie du schon sagtest, die haben aber auf hohem Niveau, also ja. ähm, kann man schon so stehen lassen. Ja, Und kann. auch spannend ist ja jetzt auch noch, kurz vor Weihnachten hat Apple... Ähm, vor dem Landgericht München im Patentstreit mit ja, Qualcomm richtig. verloren und äh, diverse iPhones sind jetzt in Deutschland nicht mehr offiziell kaufbar. Ja, <lacht> ja, <lacht> unter anderem das iPhone 7, das iPhone 8 ähm, Ich, ich, ich glaube das 10 ist nicht betroffen Es geht eben um ein paar Patentstreitigkeiten darum, wie Chips von Apple funktionieren und Apple hat die Daten noch nicht offengelegt ähm, die, Ich weiß gar nicht Ich glaube es ging um irgendwelche Art von Funkkommunikation oder irgendeinen so Käse okay. kein, kein Plan mehr ähm, wo ich mir auch noch gedacht habe, ja ich bin gespannt also Apple behält sich halt vor, vor die nächste Instanz zu gehen und es, sie haben verloren und, und Qualcomm hat gewonnen weil Apple eben keine interne offengelegt hat und ja. damit das Gericht zugunsten von Qualcomm geurteilt hat weil sie dann davon ausgehen, dass die Vorwürfe von Qualcomm richtig sind das ja. ist schon krass Ja, tja, ist ja eine Münchner Firma glaube ich sogar Qualcomm oder? nein, Qualcomm. nein, das sind Amerikaner bah. Qualcomm sind Amis ja, ja. Hm, nein doch. Ich mal. Oh Gott, jetzt muss ich hier echt Wikipedia aufmachen. Ja, werden mhm. mal ja. in Wikipedia auf. Und du und schwadronierst weiter. <lacht> ich versuche hier weiter zu schwadronieren. Marco könnte natürlich auch das MacBook verwenden, was er auch tun sollte, weil es uns lockt sich. Ja, ja. Nee, ja, genau. und Das ist so also ein bisschen gerade so vor Weihnachts geplänkel bei Apple. Mhm. Und sonst hat sich da jetzt nichts getan. Also die ja. ähm, Qualcomm in Qualcom Incorporated ja. ist ein Halbleiterhersteller und Anbieter von Lösungen für Mobilfunkkommunikation mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Okay, okay. Marco hatte mal recht. Mhm. Einmal hat er recht. Zum Jahresende hat er dann doch noch einmal recht. La, la, la. Ich bin begeistert. Yay. Ja, gut, okay. Ja, da gibt es so Querelen. So an sich. Ähm war es aber. Also so, ja. so tech-technisch ist es alles relativ nein Es äh, gab, ka- es das gab das keine sein. Earpods, keine neuen. Also da haben ja viele mit gerechnet, dass Na. die jetzt mal abgelöst werden. Ich muss aber auch sagen, die sind super. Ich habe sie ja. Stimmt, es, ja. Es soll ja jetzt angeblich ein Gehäuse kommen, das induktiv Induktivladbar ist, aber ganz ehrlich, also ja das lädst du so selten. Also in meinem Fall, weil du kannst die Earpods damit fünfmal aufladen, mhm. sie laufen dann jedes Mal fünf, sechs Stunden und dann hängst du es halt schnell ans Kabel auch dran. Ja, schon. aber die, die wesentlich, das wesentlich bessere Produkt kommt ja vom Bose. Mhm. <lacht> Nico hat so einen <lacht> harten Fehler erlebt. Ah, wir können aber gleich mal die Überleitung machen zum nächsten Thema. Ja. Und zwar die äh, weltweit besten truly wireless äh, Earphones der Welt kommen von Bose natürlich. Ja. Und zwar heißen die Sleep Buds ja. von äh, Bose. Das sind... Ich, ich, ich muss mal auf die Webseite gehen, weil äh, mein, mein Brechreiz für heute ist noch nicht so richtig ausgelöst. <lacht> Ja, also das sind äh, genau, ich lese mal kurz die Webseite vor, das sind Bose Noise Masking Sleeppads, ja, mit einem hübschen natürlich äh, afrikanisch-europäischen äh, aussehenden Pärchen, was äh, gemeinsam ein Löffelchen macht und beide haben sich so ein Stöpsel reingeschraubt. Warum habe ich die gekauft? Was ist der Hintergrund? Ähm, also folgendermaßen, ich äh, hätte gerne Kopfhörer, die mit denen ich einschlafen kann. Mhm. Die iPods von Apple, die Earpods, die Kabelgebundenen, die drücken halt einfach. Ja? Da muss man halt dann äh, auf einer Seite eins rausnehmen und so weiter. Das, ich kann die ganz gut tragen, sie tun nicht weh, sag ich mhm. mal so, aber äh, am nächsten Morgen ist, man hat immer so Träume von Strangulationen und so weiter. Und wenn du die, die AirPods hast, die, die gehen halt verloren. Genau, die gehen halt verloren. Also ich hätte halt gerne was gehabt, was äh, ultra klein, komfortabel für die durch die Nacht ist. Ne? Mhm. Nachdem meine Kopfhörer, die ich vor vier Jahren gebaked habe, immer noch nicht da sind und hoffentlich mein nächstes Jahr kommen, die dann zum Schlafen gedacht sind, das sind aber Over-Ear, habe ich mir gedacht: Dank eines Gutscheins von meiner Schwester und Weihnachtssponsoring, habe gedacht, ja, jetzt äh, siehst du da mal was im Saturn bei uns im Schweineladen und hast gedacht: Ja, jetzt äh, das, das klingt doch genau nach dem, was ich haben möchte. Ja, also die Dinger von der Weg sind nicht günstig, ja. Die lagen halt auch bei den Headphones rum, ne. Also kosten 270 Euro laut Hersteller. Mhm. Ähm, mal so von der Haptik her, von der Hardware, alles sehr, sehr ansprechend. Die Dinger sind wirklich klein. Also der Kopfhörer selber ist vielleicht so groß wie noch ein Smarty, ja. Mit so ganz ultra weichen Silikon, äh, aufsätzen für verschiedene Ohrgrößen und so einer Finne im Ohr, damit es auch nicht rausfällt. Das Ding ist wirklich leicht ins Ohr reingesteckt, ist wieder rausgeholt. Mhm. Auch schön verarbeitet ist die Ladeschale, so ein Hockey-Puck-Größe, die man aufschieben kann aus äh, gebürstetem Aluminium, kann man mit USB aufladen und lädt drei, viermal die Headphones. Auf der Packung stand auch noch drauf, ja, hält 16 Stunden. Mhm. Und ich muss sagen, hat also alle meine Marker getriggert, ja. Mhm. Gut, der Preis ist ein bisschen heftig, hätte mir gedacht, aber es ist, it's, it's Christmas Time. Yeah. Yeah. Es ist Weihnachten. <lacht> Papa gönnt sich etwas. Halt ne? So, so getan und zugeschlagen, ja. Dann äh, kommt da noch so eine App mit, die kann dann so verschiedenste äh, Ambiente, Rausche-Geschichten anschalten. habe ich mir gedacht, mhm. ja, du, mal, wäre gerne vor allem Wasserrauschen einschleift und am nächsten Morgen nicht in seiner eigenen Pütze aufwachen möchte, kann es alles gerne machen. Ja? Oder mhm. Feuergeknackse, mhm. 20 unterschiedliche oder 16 unterschiedliche komische Geräusche, die ich eh habe, weil man lebt ja schließlich. Also ja, nicht für je, Also ich glaube, vielleicht für Leute, die jetzt in, in so einem absoluten Schallbunker wohnen, wo das Einzige, was sie nachts hören, ihr eigenes Rauschen des Blutes durch den Kopf ist, ja, Ja. möglich, ja, und die auch keinen Partner haben, aber dazu komme ich jetzt gleich. So, jetzt habe ich dann gedacht, es war ein bisschen dangerous, weil ich das natürlich gierig gleich aufmachen, aufladen und in der Autofahrt reingeschoben und Play gedrückt bei einem Podcast, den ich mir anhören wollte und so, geht nicht. Okay, okay, Nico, Fehler, warum taucht das Ding nicht auf, um iPhone als Headphone und so weiter, kann doch nicht sein, ja. Weil ich mhm. immer zu Hause, hab dann noch weiter rum, Marco lacht schon richtig dreckig, hab dann noch weiter rumgeschaut, <lacht> Es sind halt einfach nur Ohrstöpsel. Ja. Yep. <lacht> es sind halt einfach nur Ohrfax. Und ich lache so dreckig, weil ich habe die Dinger auch schon, <lacht> bevor sie eingeführt wurden, auf dem Schirm gehabt, weil ich mir gedacht habe, interessant. Und habe dann, als sie rauskamen, gleich die Golem-Test gelesen. Und das Erste, was drin stand, man kann die nicht mit irgendwas koppeln, um einfach Musik zu hören. Du stopfst dir ja die ins Ohr und da gibt es halt irgendwie diese drölf vorinstallierten Töne. Ja, sind nicht. 16. Ja. Und, ja. Und, und und das war's. Vorbei. Und, 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 so, noch einmal. Warum bin ich reingefallen auf das Ding? Ich habe es ja schon wieder zurückgegeben, Leute. Also, ich bin nicht so super. Also, ich habe auch damit keine Nacht geschlafen. Ich, ich, du kriegst ja nicht in, in das Kopfhörer-Ding noch einen Kopfhörer rein. Ja, ja, ja. Du hast die Wahl. Diese Geräusche oder nichts. Ne? Und auf jeden Fall ähm, bin ich deswegen aus zwei Gründen reingefallen. Erstens mal waren sie in der Kopfhörerabteilung. Ja. Wie jeder andere Kopfhörer auch. Zweitens, sie kommen nicht für 50 Euro daher, wo ich sagen kann, äh, wo ist der Haken? Bose, Truly Wireless, Kopfhörer für 50 Euro, where is the catch? Wo, warum? Na, dann hätte ich da ein bisschen recherchiert vor Ort, vielleicht noch hätte ein Typ mir irgendwie rangezogen vom von dem Laden, hätte gesagt, Du Mann, erkläre mir, warum 50 Euro. Mhm. Dann hätte ich mir gesagt, du nix Kopfhörer, ist nur Europax mit Geräusch drin. Da hätte ich gesagt, ja, 50 genau. Euro, was für ein Schwachsinn. Ja. Aber 270 Euro aufzurufen, ja, ist weit weg von Schwachsinn. Das ist einfach eine bl- bodenlose Frechheit. Das ist schon ziemlich krank, ja. So, und jetzt zurückzukommen zu den Leuten, die ein Problem haben. Also, ich habe da ein bisschen rumgelesen und, also, erstmal erschrecken, die Leute sind begeistert davon. Also, mhm. alle, die es kaufen, sagen, boah, der Hammer, mein Gott, endlich die alle meine Probleme gelöst. Ich so, really? Also, das ist eine Zielgruppe, also man merkt, wir sind Peak Evolution Mensch angekommen. Yeah. packs die Geräusche von sich geben, 270 Euro ausgeben, sind wir wirklich ganz weit vorne bei, ich habe keine Probleme mehr. Ja. Yeah. Weil, wenn du alleine bist und eben, wie ihm gerade gesagt, ja, und befindest dich in einem schalltoten Bunker, wo keine Geräusche sich mehr von dir geben, als wie nur yep. Dein Blut rauschen, dann, Leute, haltet euch fest, tut's jeder andere Lautsprecher auch. Ja. Und <lacht> ja, der dir einfach nur Schlafmusik spielt. Meinetwegen, Biene Maya. Die drei Fragezeichen. Oder ein Baumbierumfeld. Meinetwegen, ist mir egal, aber das, das geht auch anders, ja. Da brauchst du nichts im Ohr haben. Wenn du jetzt einen Partner hast, den du jetzt nicht mit deinem, keine Ahnung, russischen tiger oder was auch immer belästigen möchtest, ja? Ja dann atmet der, macht Geräusche. Also, und wenn der schnarcht wie Hölle, haben auch alle geschrieben, ja, dann hilft es halt auch nichts. Ja. <lacht> nicht so. Auch im Golem-Test. Ja, dann, das ist das, dann ist das Ding halt doch nicht leise gen- oder schimpft genug ab, dass du es nicht hörst. Das heißt also, jeder Oropax oder sonstige Sounddämmer, wo du in dem, im 100er-Pack für einen Zehner bekommst, mhm. hat mehr Geräuschdämmung, mhm. ja, als wie das Ding. Ja? Mhm. Mann, habe ich mich aufgeregt. Mann, habe ich mich aufgeregt. Ich bin nach wie vor immer noch entsetzt, weil man muss sich hier ja überlegen, da gibt es ein ganzes Team dahinter. Ja. Software-Ingenieure, mhm. Produktdesigner, die, die die Sounds komponiert, ausgesucht, was auch immer haben, die diese fancy Webseite mit ihren technischen Datenbewertungen Bewertungen zu FAQs. das ist ja ein Riesenprodukt, ja? ja, und nicht billig. Mhm. Und dann macht es nicht mehr, als wie dir das Klorauschen einzuspielen. <lacht> ja, ich hab gedacht, ich fall vom Glauben. Ich hab echt gedacht, es kann doch nicht den hier ernst sein. Ich habe das dem Mitarbeiter dann erklärt beim Zurückgeben, der hat mich nur angeschaut und gesagt, ach du Scheiße. Da werde ich ja wohl wahrscheinlich diverseste heute noch zurückbekommen von Leuten, die das jetzt im Schnäppchen für ein 10er reduziert gekauft haben. Mhm. Mhm. Ja, tut mir ist kaputt, ich kann keine Musik abspielen. Nee, ist nicht kaputt. Kürzung. Ja. Oh Gott, war das ein Mist. Also... So, das war mein, <lacht> mein Tech-Erlebnis äh, des Jahres, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass es so ein Fail gibt. Ja. Nee, ja, Ja. Um von diesem Fail eines Tech-Erlebnisses weiterzugehen zu einem äh, Tech-Erlebnis, wo ich aber sehr, sehr begeistert von bin. Mhm. Ich äh, habe schon ein bisschen erzählt von dem MacBook Pro 13 Late 2017, was ich ähm, ja. quasi äh, von meiner Firma als Arbeitsgerät in die Hand gedrückt bekommen habe und somit… Ja. Die aktuelle mac gewechselt wechselbe mit Mojave und Co. Ich habe äh, mir noch für zu Hause ein Upgrade dazu gegönnt, und zwar eine EGPU mhm. von, äh, in, äh, von ATI, und zwar eine RTX 580. Die steckt wiederum in einem Omen G1000 drin, G11000 drin. Das ist ein EGPU-Gehäuse, was ich mit Thunderbolt 3 an MacBook Pro ansteckte. Und da könnte ich euch mal ein bisschen mal meine Erfahrungen davon erzählen. Ja, in den letzten äh, paar Wochen, seit dem 8. Dezember ja, habe ich es ungefähr. Weil das sehr interessant ist, wir haben gerade auch noch drüber gesimpelt, bevor wir jetzt gepodcastet haben. Es gibt schon sehr lange Bemühungen von Herstellern an Notebooks, externe, performante Grafikkarten für den Desktop ähm, zu bringen um die Performance des Notebooks auch äh, bei Spielen und grafikintensiven äh, Anwendungen auf so Desktop-Level zu ja. geben. Ja? Und da gab es halt in den letzten 20 Jahren, also seit den 2000ern, frühen 2000ern versuchen es halt die Hersteller halt immer glücklose Integration, die auch proprietär ja. waren. Also seit, es, seit über zehn Jahren kann ich mir ja. erinnern, auch von Asus äh, diesen, wo sie AGP versucht haben, extern zu bekommen, ja, ja. PCI. Ja, ja. Äh, und man hat immer wieder Anläufe gemacht. Was man auch nicht verwechseln darf, sind natürlich die display link geschichten äh, ja. über USB, äh, eine Grafikkarte quasi äh, simulieren. Die machen nichts anderes wie, dass das Videobild für mhm. den Monitor äh, SMP-Strom rausgeschickt wird und dort nochmal dekodiert wird. Ja. Das mhm. heißt, die ganze Arbeit liegt auf der internen GPU und da ist nichts extern beschleunigt. Ja. Mhm. Und jetzt mit Thunderbolt 3, also es ging schon mit Thunderbolt 1 los, Thunderbolt 2 und jetzt 3. Also es gab auch mal eine Zeit lang, wo man so PCI Express Karten irgendwo hat reinstecken können und halt so mit PCI x 1 so externe GPU-Gehäuse angesteckt habe. Ja, ja. Aber das war halt auch wieder mhm. eher gekrüppelt, weil das zu langsam war. Ja, und, ist, und ne? viele Sachen haben also, also, auch viele Sachen bei der Software waren nicht standardisiert und es war immer sehr proprietär für ein Gerät, ein Gehäuse mhm. und nicht so weiter. Und jetzt sind wir bei einem, kommen wir langsam, aber sicher in, in eine Phase, wo es, äh, ich will jetzt nicht Massenmarkt sagen, aber ich glaube, da geht die Reise hin. Ja. Weil ähm, ich weiß ja, Apple äh, wird uns ja nächstes Jahr mit dem Upgrade von diesem MacBook Mac Pro, also mein Tower, mein Cheese Grade, mhm. den ich ja dann noch stehen habe, äh, ab, zeigen und zeigen wieder, wie gut sie Hardware bauen können und wie awesome modular das ist. Ich vermute mal, die Zeiten der, ich stecke eine Grafikkarte rein bei Apple, die werden nicht mehr zurückkommen. Ich f- lehne mich da mal weit raus. Vielleicht kommt es ja doch wieder. Die Leute haben nur laut genug geschrien. Ja. Wo wir jetzt sind gerade, ist eben äh, so EE-GPUs. Und jetzt kann ich mal ganz speziell dazu erzählen, was das Omen kann, warum ich mich für das Omen auch entschieden habe von HP und nicht für ganz von so Zonet oder wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, es ist ein ziemlich großer Klopper. Man muss mal von der Größe von ausgehen, so wie so damals diese Bearbon-Rechner, die man hatte. Ja. Da ja. gab es mal so eine Zeit lang war so hip, dass man so, weiß ich nicht, so einen 4-5 Liter Rechner gebaut hat, ja. der wie so ein kleiner länglicher Kasten auf dem Tisch gestanden ist, sau laut war und dann ja. so ein Micro-ITX-Gehäuse drin hatte und halt eine Grafiker dran stecken könnte. Von der Größe her ist es ungefähr genau das. Ja. Ähm, eingebaut ist ein 500-Watt-Netzteil, wenn man das Gehäuse kauft, kostet es so 300 Euro neu. Ich habe es für 200 bekommen, äh, gebraucht, aber ein Top 2 so Schuss. Man hat die Möglichkeit, viermal USB 3, vier, einmal USB-C 3.1 rauszulassen nochmal. Das also ist ein USB 3 Hub quasi. Ja. Und man hat intern auch noch einen Anschluss für eine SSD, was ich ziemlich cool finde. Und das ist genau... Und einen Ethernet-Anschluss hat man auch noch, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Und das ist genau der Punkt, was ich nämlich haben wollte. Ich wollte dieses Single-Wire-Experience haben. Ich wollte mein MacBook mit einem Kabel anstecken und dann soll alles angeschlossen sein: Maus, Tastatur, Bildschirm, Netzwerk, genau. Headset, äh, Festplatten, Grafikkarte, Monitore, you name it. Es sollte alles über ein Kabel gehen. Und tatsächlich, das tut's. Also unter macOS ähm, anstecken, das dauert vielleicht naja, 10, 15 Sekunden, bis es einmal durchgezuckt ist. ja. Und dann habe ich die dreifache Grafikkarten-Performance wie die interne Grafikkarte, die eGPU von Intel, das ist eine Iris Pro. Mhm. Und äh, meine externen Monitore laufen. Es würde aber auch auf den internen Monitor zurückgespiegelt werden. Das wird also auch gehen. Ich bin happy. Also ich muss sagen, also macOS Mojave 1014, diese externe GPU, die RTX 580. Ich habe mich bewusst auch für eine äh, AT entschieden. Nicht, weil, weil es jetzt die preis schnellste, beste Grafik hatte, jetzt auch wäre, sondern äh, es ist einfach die kompatibelste, die ich habe. Ja, es ja. es wäre noch eine, was kommt noch, der 580 noch? Eine 6? Nee, die 50. 590 gibt es seit kurzem. Und okay. dann kommen nur noch Vega 56 und Vega 64. Ah, die Vega ist ja noch größer, ja. Genau. Die, die 580 ist im Prinzip, ähm, die gibt es ja seit der 400er Serie, es war mal eine 480, jetzt eine 580 mhm. und jetzt ist, kam noch die 590 und das ist eigentlich immer nur ein Refresh des Chips, kleinere Struktur, immer ein bisschen höher getakt und dann sind es immer so 10% schneller. Okay. Aber mit einer 580 bist du für Full-HD-Auflösung ganz gut aufgestellt. Ja, das noch immer. Okay. Immer. Das passt. Also bin ich ja. ganz, ganz happy. Und ähm, also soweit kann ich da nur sagen, so muss es sein. Mhm. Und die eGPU Experience ist so, wie ich es mir eigentlich immer vorgestellt habe. Jetzt kommen wir zur Windows-Fraktion. Das heißt, auf MacBook Pro ähm, kann ich mir mit Bootcamp rüberbooten in Windows 10. Erstmal Positives zuerst, es funktioniert auch. Also für alle Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich ein eGPU-Gehäuse zu holen, um halt ähm, unter Windows zu zocken und unter macOS zu arbeiten, ist absolut machbar, also das funktioniert, ähm, kein Problem, aber ja, es ist halt nicht so, so smooth das Erlebnis, ein Problem, wenn ich so mal ein bisschen die Foren lese, werden auch noch ein Forum von Linken, was eigentlich ziemlich gut ist, das ist das ähm, eGPUIO, die haben auch so Bildguides und Leute ähm, posten da halt ihre Erfahrungen und welche Kombinationen und was für neue Gehäuse und was es da alles so gibt und so weiter, das ist eigentlich ganz cool, und auch ein bisschen, äh, wie man halt äh, Windows auch zum Laufen bekommt. Warum sage ich zum Laufen bekommen? Ist so, ja, es ist dann mit dem MacBook dann doch noch ein bisschen gefrickelt. Ja. Also ich glaube, wenn du dir jetzt einen Alienware-Notebook äh, kaufst oder irgendwas, was das schon von Haus aus mitnimmt, geht es wahrscheinlich auch einfacher. Aber das MacBook ist dann ein bisschen speziell, ein bisschen zickig. Da muss man, äh, um genau zu sein, noch eine eigene, da werde ich mal vielleicht auch einen Blog-Eintrag schreiben, um einfach nur die zwei, drei wesentlichen Sachen, wie man es machen muss, zusammenzufassen. Im ja. Endeffekt ist es so, Uh, ohne die E-GPU angeschlossen zu haben, installiert man uh, Windows 10, installiert um, die Treiber, alles gut. Und dann gibt es ein Tool, das heißt glaube ich DDU Cleaner. Ja. Der kann die ganzen äh, Grafikkartentreiber. Der heißt Treiber- einfach DDU Display Driver Uninstaller. Genau. Und der haut dir wirklich rückstandslos jeden Scheiß scheißdreck von Grafikkartentreiber weg. Genau, das machst du, bootest neu. Mhm. Und ähm, dann, wenn du jetzt genau das MacBook Pro hast wie ich, ja, dann ist es so, <lacht> warum auch immer. Um, Unter Windows kann die Ressourcen für den Thunderbolt nicht richtig freigeben. Aha. Das heißt, ich muss um, PCI-Lanes abschalten. Und zwar an der hängt meine, mein WLAN-Adapter und meine Kamera. Alter. Das gehst du einfach nur in die Hardware-Einstellung, sagst rechte Maustaste, deaktivieren. Mhm. Dann hast du schon mal kein WLAN mehr und kein, keine iSight mehr. Mhm. Dann machst du eine zweite Partition. Mhm. schmeißt, die muss nur 5 Megabyte groß sein, 8 Megabyte ist egal, dann schmeißt du dort äh, in, in einem Verzeichnis, das heißt efi mhm. boot boot64 äh, x boot64.efi x eine Datei rein, die äh, werde ich mal verlinken bei uns auf der Homepage. Die startet man und Windows muss unter Mac als die aktive Partition angegeben werden. Man kann ja bei uns äh, unter Windows also und, und unter Mac OS einstellen, was die nächste beim nächsten Booten, was er starten soll. Ja. Wenn man das beides alles gemacht hat, startet man neu, hält die äh, Alt-Taste, kann dann eben auswählen, von welchem Platten man booten möchte, wählt eben diese EFI-Partition, die man gemacht hat gerade. Dann passiert nichts, sondern er springt sofort eigentlich raus, wieder ins äh, Windows, bootet das durch und es läuft. Warum diesen Hack Mac? Ein Problem ist wohl, dass im Ganzen in diesem EFI vom OS X und Windows er denkt, äh, du hast eine eGPU, mhm. also schalte ich die interne Grafikkarte komplett ab. Oh, und dann ist Bild schwarz. Und dann ist Bild schwarz, ja. Traumhaft. Ja, traumhaft, ja. Das ist ein bisschen scheiße. Ähm, das kann man damit umgehen, ja. Und dann tut's was es soll. Die Performance ungefähr Faktor 3, kann ich so sagen, und ja. den Spielen. Wobei das her. ja synthetische Benchmarks waren. Ja. Spiele sind nochmal was anderes und eine X580 ist schon mal was anderes wie die Iris Pro. Ja, also da... Ja, also für mich, ich habe jetzt äh, spieletechnisch Mai, was habe ich mir ausprobiert? Äh, Alien Isolation mal in, in Max äh, habe ich mal angeschaltet. Ähm, ja, ich habe mir jetzt mal Division runtergeladen, so mhm. ich mal ausprobieren, wie das so läuft. Und das ist echt ein schickes Spiel. Ich ja, ich und ich denke mal, dass das ist... Und da, da kann man schon ganz gut zocken. Ja, was ich mir noch gönnen werde, ist ein bisschen längeres Kabel. Da ist ein, so ein 50-Zentimeter-Kabel dabei. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, das sind alles aktive Kabel. Ja, mhm. Und schon schauen, Also wir befinden uns jetzt im Zeitalter bei 40 Gigabit-Transferrate auf einem Kabel. Und äh, das ist einfach nicht mehr... Ja, wie soll ich sagen, mit einem Klingeldraht von A nach B zu, zu lösen. Da müssen vorne und hinten DSPs eingebaut werden in den Stecker, ja. die mit Strom versorgt werden, die die ganze de noising äh, äh in der hohen Geschwindigkeit, wie das Signal da auch gewandelt werden muss, äh, hinkriegen. Teilweise, wenn es länger werden, sind da äh, Wandler drin, die das oft äh, optisch umwandeln, damit halt das äh, Frequenz niedrig bleibt. Und dann läuft es auch unter Windows. Ähm, Hotplug ist da aber nicht unter Windows, also nicht rein rausstecken und weggehen und so ist nicht ja. aktivieren und so, das klappt alles nicht so ganz gut, aber es ist ja dann zum stationären Zocken gedacht und dann ja. funktioniert es halt auch ja, ja. und ähm, ich bereue es nicht bis jetzt, ich finde es ziemlich geil, ich freue mich auf die Zukunft, es war auch eine ähm, Entscheidung zu sagen, wenn das MacBook Pro mal weg muss, wenn was Neues kommt äh, was auch immer ich denke mal, Thunderbolt 3 ist jetzt mit dem USB-C-Stecker-Format, ja, Eine Weile aktuell. Ist ja. eine Weile aktuell und wird auch eine längere Zeit da. Ja, ne? ja, ja, ja. und das ist dann schon etwas, was man äh, mit Sicherheit auch mal ins nächste Notebook und ins übernächste Generation mit reintragen kann. Ja. Wo ich mich drauf freue. Auch eben als Talking Station hier. Ja. Des Weiteren ist auch so, ich habe das Notebook noch ein bisschen getuned, muss ich sagen. Also alle, die von meiner Firma sind, bitte mal weghören. Ich habe es aufgeschraubt, komplett zerlegt, habe die Kühlpaste entfernt und habe die gegen Liquid Metal ausgetauscht. Liquid Metal ist so eine Gallium-Zinklegierung, äh, äh, oder Zinnlegierung, äh, Bleibt bis minus, schlagt mich, 30 Grad, 20 Grad, 23 Grad, bleibt es flüssig. Mhm. Ist ähm, halt hauptsächlich Gallium. Gallium ist ähm, Metall, was halbe Zimmertemperatur sich verflüssigt. Mhm. Und Gallium hat aber eine fiese Eigenschaft. In dem Moment, wo es mit Aluminium in Berührung kommt, äh, kriecht es in die äh, Kristallstrukturen des äh, Aluminiumgitters ein und zerbricht es. ja. Mhm. Es gibt schöne Videos zu, wo man einfach nur so einen Tropfen Gallium auf einen Aluminium äh, Block legt oder auch ein Schloss zum Beispiel hat einer gemacht und lässt es einfach mal für eine Stunde. Also wir reden jetzt nicht von äh, es verrottet innerhalb von Jahren, sondern es ja. dauert halt nur Stunden, bis das ja. Ding sich auflöst. Das ist jetzt nichts, was man äh, einfach mal machen kann, sondern das ist, äh, das ist wirklich zerstörerisch von, von, von allem. Mhm. Unser Hund schlägt Alarm. Ja. Sollen wir mal nachgucken, ob irgendwelche Einbrecher da sind? Ich glaube nicht. Also die Akira wollte zum Abschluss podcast auch noch mit aufbauen ja. 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 Sondern das Ding zerstört Aluminium innerhalb von kürzester Zeit. Deswegen, wenn man dieses Liquid Metal anwendet, nur auf Kupferblöcken benutzen. Und selbst da wird es leicht korrodieren, leicht angeraute die Oberfläche. Aber bei weitem nicht so schlimm. Und da habe ich wirklich minimal was drauf getan. Und es bringt... Tatsächlich, von der Temperatur her, es klingt jetzt erstmal wenig, ja, aber es bringt ungefähr 15, 17 Grad. Das ist viel. Das ist bei gleichem allem allem gleich. Ja. Das heißt, mein Notebook gerät nicht mehr in Thermos Throttling rein. Das heißt, normalerweise ist er ziemlich schnell auf 100 Grad angeschlagen, ja. hat die Lüfter hochgespinnt und ist dann in Taktung runtergegangen. Ja, ja. Passiert nicht mehr. Ich kann meine Cores voll ausnutzen, die zwei, die ich da habe. Und es bleibt wesentlich länger, leise und kühl. Mhm. Und wenn man jetzt noch eine eGPU hat, wird die interne ja auch nicht mehr verwendet. Das heißt, auch weniger Strom an die eGPU, weniger Wärme, auch gut. Mhm. All das Setup jetzt so, wie ich es habe, ich bin wirklich super happy und es läuft, wie es sein soll. Eine Sache habe ich auch ausprobiert, weil wir nehmen hier nicht auf meinem fancy Notebook auf mit dem eGPU Setup, was ich gerne machen wollte. Ja. Ähm, sondern wir sind immer noch bei unserem Mac Pro. Warum? Erstens, ich finde es ganz witzig. Also mein Mac Pro ist ein 20 ne? Also wir reden von einem gut abgehangenen, neun Jahre alten Rechner. Zehn bald. Bald zehn, wenn das nächste Jahr umschlägt. Richtig. <lacht> ja. Zehn Jahre alten Rechner. Sagen wir schon mal zehn. Ja, Das ist ein Teenager fast. Und ich gucke mal oben auf meine Cores, der ich da sechs habe. Mhm. Und er ist bei sieben Prozent Auslastung. Mhm. Das gleiche Programm unter äh, MacOS mit, mit einem 7 Gen i5 Intel, schlag, schlag mich nicht tot, tot. Ja. Ähm, 40% cpu lastung ja. und föhnt wie blöd. Ja. Wo ich mir denke, hm, hm. also hey, ich, ich, ich habe mir mehr erwartet. Und das Zweite, gut, Föhnen vom Notebook hätte man ja noch irgendwie hier rausfiltern können, aber was die wahrscheinlich nicht hingekriegt hätten, wäre das Knarzen, Rauschen und Knistern. Und zwar kommt es, dass diese 40 Gigabit Thunderbolt-Ports, derer das Notebook halt, weil es das mit äh, Tasten ist und nicht das mit Touchbar, hat er nur zwei. Und ähm, die streuen halt einfach die Frequenzen rüber. Ich habe da so einen Dongel. Uh, jabba town der Marco hat sich da schon ziemlich lustig ja. gemacht drüber. Es ist halt ein Dongle tatsächlich von Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2, von Thunderbolt 2 auf Firewire 800, von Firewire 800 steckt ein Kabel drin auf Firewire 400, was dann in der Soundkarte drin steckt. Tatsächlich, es geht. Ja. Es geht sogar sehr, sehr gut, wenn die Grafikkarte nicht dran steckt. Und das ist dann doch ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, Also das ähm, hm, 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 hätte äh, nicht sein müssen, ich vermute mal, vielleicht mal, wenn, ja, kann von so übersprechen oder so. Ja, vielleicht wenn ich mal an ein Notebook rankomme, was halt die Touchbar hat, dann äh, steckt man es mal auf die gegenüberliegende Seite an, vielleicht geht es dann besser. Ja. Aber tatsächlich jetzt hier mit dem 13er, mit dem kleinsten 13er es nicht. Ähm, das war aber das einzige, wo ich sagen kann, äh, okay, das ist etwas leicht, stört mich, aber sonst bin ich glücklich mit meiner Entscheidung, mir ein IGPU-Gehäuse zu holen und ja, ja ziemlich cool. Also, ich denke, da geht auch hin. Man merkt auch in deinem Redeanteil jetzt, dass es dir sehr angetan hat. Ich finde das prinzipiell mittlerweile halt cool, dass diese Lösungen jetzt funktionieren und arbeitsfähig sind. Ich denke auch an einem Windows 10 PC klassisch, ohne dass er ja. im Bootcamp auf einem MacBook läuft, wird es auch besser funktionieren, weil es, diese Lösungen sind ja auch das Gehäuse, das du gekauft hast, ist ja für Windows-PCs gibt Ja, ja, das ja. ist ein HP, ja. Genau und ähm, das ist, also was mich halt an der Stelle schon begeistert ist, dass es jetzt mittlerweile endlich mal nutzbar ist, keine proprietäre ja. Lösung mehr ist, dass es auch möglich ist, das Bild von der externen Grafikkarte auf dem internen Display darzustellen, ja. das ging vor ein paar Jahren alles noch gar nicht. Da war es zwingend notwendig, dass du außen am Gehäuse nochmal ein Display an das ja. ist lauter so ein Krampf. Ne? Ja. Und das ist jetzt halt endlich mal vorbei, weil sie es hingekriegt haben, so nebenbei, mehr oder weniger, als Benefit der hohen Übertragungsraten mittlerweile von den Schnittstellen. Ne? Ja, ja. das ist schon ziemlich cool. Was halt noch ein Nachteil ist, äh, unter Mac, äh, sie, Apple ist halt ziemlich geschlossen in dem Thema Nvidia. Ähm, nachdem die ja nicht mehr Buddies sind, wie sie früher mal waren, gibt es ja auch keine Nvidia-Treiber. Obwohl Nvidia gerade so neue Grafikkarten rausgebracht hat, was war. Ja. Wo der Schwenk wäre, wieder. Ja. War ein flüssiger ja. Themenübergang nach und dem anderen. Wa- warum reden wir diesmal überhaupt über die neuen Nvidia-Karten aus der Touring-Generation jetzt? Also die neuen GeForce RTX 20 XXXX? Ja. Mhm. Äh, ähm, es gibt mal wieder ein neues Feature. Jetzt war ja jahrelang eigentlich relativ ruhig. Also, wenn man ein bisschen älter ist, man erinnert sich noch, die Grafikkarten früher waren nur 2D, dann waren sie 3D und dann ging es halt darum, können Sie 16 Bit Farbtiefe, können Sie 32 Bit Farbtiefe, können Sie haben Sie eine Textureinheit oder haben Sie mehrere? Oder ja, zwei? Twin, ja, Twin Texel, ja, ist deswegen der Riefer T- TNT. <lacht> und dann kam ja irgendwann mal Transform and Lightning mit der Ur GeForce. Ja, richtig. Und dann kam irgendwann mal nach Transform and Lightning mit DirectX 9C so die 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 shader die noch nicht programmierbar waren, aber schon mehr konnten als TML. Und. Dann irgendwann mal kam halt noch der Schwenk jetzt auf die voll ähm, programmierbaren Shader, die wir halt bisher hatten. Und was halt Turing jetzt noch hat, ist es integriert neben diesem ganzen Shader-Gedöns, was auch AMD noch anbietet, die ähm, haben integriert eine Fähigkeit, um Raytracing ja. in der Echtzeit darzustellen. Was schon was Krasses ist, grundsätzlich technologisch, weil Raytracing eine völlig andere Technik ist, als das klassisch polygonbasierte Rendern eines Bildes. Also zu Raytracing kann ich ein bisschen was erzählen für Leute, die das jetzt vielleicht nicht so ganz einfach kennen. Also ich denke mal einige davon, die wissen das schon. Aber im Prinzip ist ja, also der Name Programm Ray ist der Strahl, Trace ist Verfolgen. Das heißt, es ist eine Strahlenverfolgung. Jetzt ist es so, das Bild, was unser Auge erfasst, das natürliche Bild der Umgebung ist tatsächlich alles Geray-Traced. Letztendlich ja. sendet die, die Sonne äh, Lichtstrahlen oder auch oder, jede Lampe nachts. Jede Lampe, jede Lichtquelle, jedes leuchtende Objekt sendet Lichtstrahlen-Photonen aus. Die werden von Objekten äh, f- reflektiert und äh, kommen dann irgendwann mal in ein Auge. So die Reflektion, sage ich mal, von äh, dem Licht, dem einzelnen Lichtstrahl, die wird entweder, es wird absorbiert, es wird äh, teilabsorbiert, es wird äh, refrakturiert, es das heißt gebrochen, es mhm. bricht in verschiedene Bereiche auf, es äh, kommt dann irgendwann mal an. Wenn man jetzt natürlich alle Strahlen, die eine Lichtquelle aussendet, äh, verfolgen müsste. Das würde kein Computer der Welt hinkriegen, weil es ist einfach unglaublich viele. Das heißt, man hat das Prinzip umgedreht. <lacht> man verfolgt jetzt nicht mehr den Strahlen von der Lichtquelle, sondern man verfolgt von einem Auge quasi pro Pixel, was du auf deinem Bildschirm sehen möchtest, Ja, also das ist dann die Auflösung, jeweils den Strahl aus deinem Auge heraus. Man gibt dem Auge ein, ein, ein gewisses, äh, wie soll ich sagen, eine Linse vorweg. Ja, Man sagt, ihm, wie viel Millimeter, wie, wie ist die Brechung des Auges und dann geht es los. <lacht> dann wird jeder einzelne Lichtstrahl verfolgt, bis er das erste Mal etwas berührt ja, und dann geht's weiter und dann wird halt der daran berechnet, ob der nicht sofort verworfen wird, weil es schwarz ist, weil da nichts ist oder ob dann ein Objekt ist, dann geht's auf das Objekt, dann werden die Objekteigenschaften quasi berechnet, was macht er mit dem Licht, wie ist das Objekt beschrieben, wie sehr bricht er das, wie sehr absorbiert er das, wie sehr streut er das und dann wird der Lichtstrahl dementsprechend abgelenkt, geht weiter, bis er irgendwann mal die Lichtquelle erreicht. So, Das ist ein extrem hoher Aufwand, der auch extrem realistische Ergebnisse von sich dann hat. Mhm. Und das ist so der Holy Grail immer mhm. noch der äh, Bilderzeugung. Es gibt Stand heute einfach nichts Besseres. ja Es ist tatsächlich das physikalische korrekteste Modell der ganzen Geschichte. Mhm. und ähm, Ja genau, also wir kennen es von früher, wie oft sie es schon versucht haben und wie oft schon gepriesen worden Jetzt kommt die Zeit der Echtzeit Raytracing. Man versucht mit solchen Geschichten halt auch immer, und das machen die RTX jetzt auch, ähm, es ist nach wie vor, es hat sich nichts geändert. Die Algorithmen sind besser geworden. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie man mit sogar sogenannten sogenannten Baumberechnungen viele Zweige früh schon absterben lassen kann, um halt die Berechnung zu beschleunigen. Aber äh, letztendlich am Schluss ist es noch sehr aufwendig. Und, und das, das merkt man auch machen. bei den neuen Turing-Grafikkarten. Ähm, ein, ein super prominentes Spiel, das jetzt gleich das Raytracing äh, unterstützt, das Battlefield 5, mhm. Reflektionen etc. Ich habe mir echt viele Videos angeschaut, sieht alles schick aus, aber die Performance leidet schon spürbar drunter. Also ja. die Karten lassen richtig federn, 30-40 Prozent geht die Performance zurück, ja. sobald Raytracing anschmeißt. Ist jetzt auch, das war auch mit den Transformen Lightning so. Die Ur-Geforce war zwar schon schnell, aber die Geforce 2 war dann so die, und die Geforce 3 waren dann die, die dann nochmal so richtig, genau. Und dasselbe ist es jetzt auch mit den 2000en Geforce, jetzt die neuen eben. A, es gibt noch sehr wenig Spiele, B, der Hauptkonkurrenz AMD hat Mhm. dieses Jahr gar nichts gemacht. Mhm. Die haben nur den Refresh der Radeon 580, die 590 gebracht. Es gibt keine neuen High-End-Chips im Moment, da muss man mal abwarten. Also das heißt, 30 Prozent der Spielerschaft können das Feature so oder so nicht nutzen und mhm. auch die anderen 70, die Nvidia haben, da kauft ja nicht jeder diese ultra teuren Karten, weil das nächste Problem mit den Karten ist, die wurden vorgestellt, präsentiert und das Topmodell kostet halt gleich vom Start weg 1400 Euro ja, und das muss man schon ausgeben Da kaufe ich mir doch zwei. Ja, <lacht> auch so ein Punkt ist auch gestorben mittlerweile, ähm, SLI und Crossfire, das ist so richtig totes Thema mittlerweile, macht kein Mensch mehr. Oh, also ich schaue immer gerne mal Lin- Linus Tech. Tech-Tipps. Ja. Da. Der baut ja immer so high end monster zusammen ja, Und ja. da ist es tatsächlich noch vorhanden. Also da wird immer noch ein ja, ja. schön brav äh, zwei Grafikkarten zusammengesteckt. Ja. ja, bringt aber fast nichts mehr, weil sogar Nvidia und AMD anfangen, ihre Treiber nicht mehr mit Profilen für Spiele zu pflegen und damit mhm. ist dann die zweite Karte nicht mehr aktiv. Die ist oh, dann Deko. Also das ist wirklich ein toter Ast. Aber zurück zu diesen neuen Nvidia-Karten eben. Sie haben halt, ähm, was viele Fans auch enttäuscht hat, sie sind halt mit 8 GB rausgekommen, die alten Modelle hatten ja teilweise schon 11 GB, da sind alle ein bisschen gefrustet, weil man einfach 16 erwartet hat, okay. auch wenn es im Moment noch sinnlos ist, aber wenn ich 1400 Euro für so ein Ding ausgibt, tatsächlich würde ich auch 16 GB Grafikspeicher erwarten, ja. zumal AMD letztes Jahr die äh, Vega Frontier Edition äh, mit 16 GB HBM 2 Speicher äh, für einen ähnlichen Preis rausgebracht hatte ja, und, ja. Ähm, ja. Also man muss, ich glaube, dieses äh, dieses, Transf, äh, dieses Raytracing in den Grafikchips, das wird auch mit den neuen AMD-Chips dann kommen, das ähm, wird wird ähm, mit Sicherheit sich nach und nach durchsetzen, so wie Shader sich durchgesetzt haben, so wie sich Transform in Lightning durchgesetzt hat, aber äh, die jetzigen Karten, die sind einfach zu teuer, meiner Meinung nach, also 1.400 Euro, da, da hört es halt irgendwo auf und man kriegt ja nichts dafür geboten. Die 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 Erstbesteller, die mussten die Karten ja bei Nvidia direkt kaufen, die Karten haben auch noch Produktionsfehler, Nvidia kommt momentan auch mal im Austausch nicht hinterher, weil nicht genügend produziert wird, das ist ja auch noch sowas, wo ich mir denke, so hm, schwierig und ja, es ist eine neue Technik, das ist jetzt auch keine Heme. aber so 100% überzeugt bin ich einfach nicht, weil das, der Bildeffekt ist schon schön, zum Beispiel eben auch im Battlefield 5 mit diesen Leuchteffekten und wie es dann im 14 reflektiert und blau und blub, aber da, 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 da beißt sich die, die, die Maus schon wieder selber in den Schwanz, weil äh, Battlefield ist ein Multiplayer-Shooter, da brauchst du hohe Bildraten, konstant über 60 Frames und das hast du dann schon nicht mehr, ab einer gewissen Auflösung, ich glaube äh, WQHD, also 2500 mal noch was. Und ähm, dann kannst du dich entscheiden, will ich jetzt die, die stabile Framerate mit, mit meiner super teuren Turing-Karte oder will ich äh, Eye Candy? Dafür laufe ich aber Gefahr, dass mein Tick nicht synchron zum Surfer ist und ich jemanden gar nicht erschieße, weil ich eben zu wenig Frames habe, dafür mhm. aber gerade super tolle Raytracing strahlen. Ole ole. Und der nächste Punkt ist halt... Ähm, ja, abgesehen gesehen in, wir jetzt von, von Ding oder Battlefield, welches Spiel ist noch? Äh, ich ja. weiß gerade nur Battlefield 5. Geht mir genauso. Ja, also. Und äh, ganz kurz noch, ähm, äh, Nvidia sitzt noch auf einem Riesenklotz Vorgänger-Grafikkarten, genau. vor allem im Mitpreissegment, die Pascal-Karten. Ja. Also die GeForce äh, 1060 ist ja so die, die Mittelklasse-Grafikkarte des, des Jahres gewesen. Mhm. Und die haben halt eine Mega-Überproduktion, weil der Mining-Boom so zusammengebrochen ist. Die müssen den schon als ja. erstmal abverkaufen. <lacht> Und ähm, es geht nun mal über den Preis. Ja? Wenn die Leute dann die Wahl haben für, weiß ich nicht, 180 Euro eine GeForce 1060 mit mhm. 6 GB oder für 270 Euro die RTX 2060 mit einem Raytracing, was du gar nicht wirklich anmachen kannst, weil die wird dann zu langsam sein, ja. weil selbst die GeForce 280, RTX 280 Ti ganz schön in die Knie geht, wenn du Raytracing anschmeißt. Ne? Also das ist alles einfach, das ist jetzt wieder ein Generationenwechsel, aber... Obwohl Nvidia eigentlich gerade super freie Fläche hat, weil AMD im High-End-Segment gar nicht konkurrenzfähig ist, weil sie gerade nichts mehr haben. Die Vega 64 ist immer noch das Top-Modell und die ist nun mal auf GeForce 1080-Niveau. Ähm, äh, haben sie es für mich persönlich schon so ein bisschen in den Sand gesetzt, weil der Chip zu teuer ist. Er bietet nicht die Performance, die man sich erhofft hat. Sie werden auch relativ heiß jetzt. Ja. Mhm. Also das ist alles so ein Paket, wo man merkt so, hm, Da brauchen sie noch mal ein bisschen ein ein halbes oder ein Jahr, um den Chip noch weiter zu optimieren. Mehr Performance, weniger Wärme etc. Erinnert mich so ein bisschen persönlich, damals als die GeForce FX 5000 Schlag mich tot rausgekommen ist, die war auch erstmal ein Rohrkrepierer, weil sie ziemlich laut und doch zu langsam war. ja. Und haben sie ein bisschen Zeit gebraucht, um das dann zu fixen, und dann die GeForce 6000, die war dann wieder voll der Hit. Und ich glaube, wenn wir, wenn man auf die GeForce RTX 3000 wartet, oder vielleicht 4000, dann tut man seinem Geldbeutel und sich einen größeren Gefallen, weil auch immer noch eine GeForce 1080, eine 1080 Ti, oder eine Radeon Vega 56, 64, oder auch RX 580, die sind für den Alltag auch schnell genug, ne? Also, ja. das, das muss man einfach mal so, so sehen, und ja. Schauen wir mal, was da noch kommt von NVIDIA. Ich bin gespannt aufs nächste Jahr, was AMD bringt. Ich habe auch gehört, also äh, tatsächlich, also auch gerade der Bereich der CUDA-Berechnung, da ist ja NVIDIA äh, doch sehr stark. Und die, wie bei Entl auch mal eine Zeit lang, ja, bevor jetzt AMD mit ihrer äh, Ryzen, genau Ryzen-Generation so. kommt, dann, die ruhen sich halt einfach drauf aus. Ja, ja. Die sagen halt einfach nur, ja. Wisst ihr was? Backlapsackers. Ich werde so lange den Markt, solange ich ihn dominiere, lutsche ich ihn auch aus. Und warum ja. soll ich mich die anstrengen, wenn es ja. mit dem alten Scheiße ja. geht. Ja. Ja. Und ja, Mai, wir werden sehen. Das ist sehr spannend. Ja, und, ja, und wie gesagt, also abgesehen von dem, also ich habe mir das mal bei Battlefield ja auch angeguckt, wie du. Und es ist schon ein netter Eye-Candy, aber ich vermisse es nicht, wenn ich es nicht habe. Es ist nicht mal Eye-Candy, finde ich ehrlich gesagt. Also ich finde, ja, wenn man, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt äh, bei der Schlacht von Verdun dabei gewesen wäre, könnte ja. ich sagen: Ah, ja, als ich damals das Feuer hinter mir im, im, im Auto habe spiegeln sehen. Battlefield das, 5 ist äh, im Zweiten Weltkrieg. Da gab es keine Schlacht von Verdun. Battlefield 1 ist. Ah, doch, das war doch. Der, oder Don Verdun, äh, doch, 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 Die waren doch da auch in Frankreich irgendwo unterwegs. Ja, ja ja, ja, ja. Und, ähm, gut, wie Deutschmann, egal. <lacht> Aber. Ja, Was ich sagen wollte, auf jeden Fall. du warst damals in so einer Schlacht gleich. Ich war halt genau, ich war mit in diesem kleinen französischen Dorf und habe da gerade mit der Bazooka äh, Richtung Leute geheizt. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass die Spiegelung in diesem Auto, in dem Lack von den Flammen, die hinter mir waren, ja. die kommen jetzt wesentlich besser rüber als wie es damals war. Ja, vor allem weil also, das Auto natürlich auf Hochglanz poliert in einem Schlachtfeld abgestellt wurde. Ja, nur da sieht man es so. und das ist jetzt so eine Sache, ja eben man muss mal gucken. Also es ist schon gut, dass es mal ein Vorzeigespiel gibt. Wird wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Ähm, also was ja sagen. ist, es ist kein Nvidia-spezifisches Feature, sondern es ist ein Teil von DirectX 12. Und damit werden alle Grafikkarten über kurz oder langes benutzen können und damit auch alle Spiele. Ja. Das ist schon mal eine gute Nachricht, ja. dass die nicht wieder anfangen, Proprietären Blödsinn zu bauen, dass du dann wieder Patches brauchst für jeden Hersteller. Ja? Weil dann, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er ja noch eine Normalität und das war ein Krampf, ja? weil einfach dann gab es ein Patch für deine Grafikkarte oder nicht und im Prinzip, ach, das war einfach ah, hinverbrannt. Ne? Alles genau. nicht so richtig. Nee, genau. Und äh, schön bitte bei DirectX bleiben und eben DirectX 12 hat eben auch ein Feature Set, das äh, Raytracing beinhaltet und ja, das nutzen sie jetzt halt und das ist die gute Nachricht. Das heißt, irgendwann wird AMD hinterherziehen und irgendwann mal werden auch die Mittelklasse Grafikkarten und die Low Budget Grafikkarten diese Features haben, auch wenn sie dann zu langsam sind dafür und dann wird es nochmal interessant, weil dann wird es auch in breiter Masse Spiele geben. Und nicht nur ein paar Vorzeigetitel, ne? Cool. Ja. Genau, ja, also das sind so die äh, Grafikkarten. Ich habe auch ein bisschen gehört, so im mobilen Grafikkartensektor, da gibt es immer noch PowerVR, die sind noch ziemlich stark. Ja, ja aber das sind die Chips von, von ARM. Ja, nee, es ist halt die halt für die irgendwelche arm koputze Ja, ja, genau, genau, genau. Also mobil in Form von wirklich Handys. auch, ich finde es eigentlich sehr interessant, dass weder Nvidia noch AMD in dem Sektor irgendwie nur ansatzweise vorhanden sind. Also ich mein Power kannte ich noch aus meiner Zeit. Hier habe ich mir noch eine, eine Zusatzkarte mal reingesteckt. Mhm. Und die sind ja rein in diesen mobilen Sektor abgewandert. Gibt es gibt noch diese… AMD um, die war mal in diesem Sektor vertreten. Ähm, ja, ich und haben mich das erinnern, Geschäfts-, ne? haben das Geschäft aber abgestoßen, weil es nicht profitabel war. Ah. Und Snapdragon ist… Ich glaube, Qualcomm ist daraus entstanden. Aha. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall, wenn ich mich nicht täusche, ist Snapdragon ein Anagramm von Radeon auch irgendwie anscheinend. Okay. Also ja, irgendwie teilweise, ja, nee, weil da ist noch ein G mit drin, aber irgend so ein Käse war das. Ich muss jetzt mal schnell gucken. Ob ah, ich es wird gegoogelt. Äh, ja, aber nach wie vor ist es, ich finde es interessant, dass die Player, die großen im PC-Markt, äh, Intel, AMD äh, und Nvidia, dass die im Mobile-Sektor so null vorhanden sind. Und, und Intel hat es ja versucht, erinnerst du dich vielleicht noch ja, vor fünf Jahren? gab es gab's gab's ja gesehen. Handys mit Intel-CPUs, ja, 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 die sind ja. halt gar nicht angekommen. Und, also. und das ist der Punkt, wo ich mir, ähm, na ja, also ich finde schon, wir werden da schon so eine, so eine Gezeitenwende noch miterleben. Ja? Gerade eben mit der Sleeper-Performance von einem mhm. äh, iPad Pro, was ja eben Notebooks der 1000-Euro-Klasse frühstückt, ja? muss man halt mal auch sagen. Also, ja. das, ist, das, ist, das hat die Performance von einem i5. Ja. <lacht> und äh, wahrscheinlich noch mehr und oder letzt, la, letztes Jahr i7 und das ist äh, nicht zu unterschätzen und das lüfterlos mit zehn Stunden Akkulaufzeit. Also das ist etwas, ähm, ich, ich hoffe mal, also ich glaube, wenn dann macht es Apple, dass sie einen Bold Move machen, nächstes Jahr, könnte es ja vielleicht schon sein, vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren, dass man, äh, also ich, wenn die eine Mac Pro rausbringen, Ich meine einen Tower oder einen MacBook und sagen, wir haben jetzt so eine Intel-CPU drin für alle alle Kompatibilitätsgeschichten, aber unser Betriebssystem, das läuft jetzt auf irgendwie 16 ARM-Cores mit äh, hier super, die brauchen halt auch vielleicht ihre ihre 10 Watt, ja Mhm. ihren Akku, aber dafür haben die eine Performance vom anderen Stern. Also, ich bin mal gespannt. Ich glaube, da kann sich eine, eine Intel und eine AMD nochmal ganz warme Säckchen sich besorgen für den harten Winter, der auf sie zukommt, wenn das yep. dann so also durchzieht. Ja. Also, mal gucken. Ja, also, ich finde so eine, diese vor allem, für was braucht man jetzt so viel 3D-Performance? Hm, wie wär's mit für VR? Ja! <lacht> <lacht> oh ich sag's oh halt Mann, die, die <lacht> Übergänge sind episch. König der Überleitungen. <lacht> Ja, also mhm. ähm, wie Raytracing jetzt gerade so in der Hypephase ist, äh, so war VR vor… Ne, Ganz ehrlich ist vier, es fünf, eigentlich Jahren. nicht, eine Nvidia ist für mich persönlich völlig überraschend mit die Dinger können Raytracing ums Eck gerumpelt und ja. ich habe gesagt, ja nett, aber ich habe nicht drauf gewartet. Okay, ja und mal gucken, aber was so ein Hype war für, für, für vier, fünf Jahren war mhm. VR… Und ähm, da gibt es so also eine schöne Kurve, die werden wir vielleicht auch noch verlinken, äh, wo halt Dinge von der Innovation in den Hype geraten, dann sich so setteln und dann entweder sterben gehen ja. oder sich in den Mainstream irgendwann mal wiederfinden. Und vorher ist jetzt mal wieder so dabei, zurzeit ist es so ein ziemlich hardcore abgeflaut, ähm, aber Sony pusht es nach wie vor ziemlich gut. Äh, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind von der... Ja, also die PSVR hatte PSVR. nach einem Jahr knapp schon über eine Million abgesetzte Einheiten, was schon ordentlich ist. Ja. Und ich meine jetzt dieses Jahr Weihnachten wenn es noch ein paar mehr geworden sein, weil sie bieten jetzt gerade noch ein Set an. Die Brille, die aktuelle Generation, die jetzt auch HDMI 2.0 mit HDR durchschleifen kann, kann meine ja noch nicht, weil mhm. ich ja early Adapter bin. Mit der Kamera, mit diesen Move-Controllern, mit äh, einem, P- ich glaube ein Spiel ist dabei, psw Volts, alles für 199 Euro. Das klingt doch ordentlich. Also das ist wirklich ein Preis, wo ich sage, ja, da kann man zuschlagen. Da kann man zuschlagen, wenn man eine Playstation schon hat. Und, ja, ja. Äh, ich habe es jetzt mal wieder gespielt, ich habe so einen Shooter gespielt und äh, Resident Evil VR mhm. und ja, nach wie vor lecker und gut, also kann man, kann man nicht meckern. Jetzt zum Thema VR. Was Tatsächlich, was macht den großen Unterschied aus? Der große Unterschied finde ich, was hat das Computing eigentlich gerade so in den Mainstream gebracht, ist im Prinzip, dass der Markus in der Hand hält. Mhm. Mobilität. Die äh, die Kabel loszuwerden, das Untethern von den Gerätschaften. Man äh, weiß ja von Oculus, die haben diese Oculus Go, glaube ich, heißt die. <lacht> ja, das war ja das, was sie dieses Jahr gebracht haben. Das ist im Prinzip eine Oculus-Brille, die du ohne PC benutzt, wo mhm. halt die Hardware von Handys mit drin ist. Ein ja. Snapdragon 835, ein ja. aktueller, und du installierst die Spiele halt direkt auf die Brille und kannst dich halt frei bewegen, hängst dann kein Kabel. Richtig, es hat aber ein paar Einschränkungen. Das heißt, du hast halt nicht äh, alle äh, äh, sechs Felder von äh, Bewegung. Das heißt, du hast äh, bei einer Oculus ja nicht nur äh, nicken, rollen, sondern Mhm. halt auch nach vorne und zurück bewegen. Und das wird halt noch nicht mitgeträgt, das fehlt noch. Und äh, genau der der Punkt in dem Moment, wo halt ähm, so eine VR-Experience den ganzen Raum mit einbeziehen kann und du halt wirklich frei dich bewegen kannst mit der Brille, dann wird es der Hammer. Und wo es richtig, richtig der Hammer war, war, äh, was der Marco äh, und ich und äh, Freunde von uns zusammen äh, erleben durften, das war The Void. Ja. The Void ist eine Firma, die habe ich schon hier und mal verfolgt, die wollten eben so eine VR-Experience anbieten. Und zwar, im Endeffekt äh, nutzten die, sagen wir mal so, von der, von der Qualität her, von der Optik her, die haben ein eigenes äh, Headset, was sie da verbauen, das ist jetzt keine oculus ähm, aber sie nutzen von Leap Motion äh, den, den Tracker Sie nutzen Standard-Hardware, so ein Rucksack-PC im Prinzip äh, und eine Weste, die halt noch Force-Feedback äh, auf deinen Körper zurückgibt. Mhm. Aber das Besondere daran ist einfach, dass sie ähm, quasi in den, äh, wie so eine Art lasertech parcours gebaut haben mit Markern, wo äh, eben sich dieser Leap Motion auch dran festhalten kann. Und du... Und dein Charakter und deine Freunde, was halt das Ganze noch besser macht, werden in diese Welt hineingesteckt. Und du kannst gemeinsam mit deinen Freunden da durchlaufen und ein 15-minütiges Abenteuer erleben. Mhm. Ähm, Wir hatten äh, Star Wars äh, Adventure, wir werden es auch verlinken, wo wir halt als äh, Rebellen, getarnt als Stormtrooper, äh, eine Basis infiltriert haben, und dort ein Artefakt von äh, den Jedis hätten bergen sollen. Und muss sagen, also genau das, so etwas macht VR aus. Ja, das ist genau der, 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 das Teil, wo man dann sagt: Wir hatten das Glück, das zweimal zu machen. Also Glück, Pech ja, für Marco. Der ja, hat dann ja. erstmal äh, keine Waffe ziehen können und musste da halt so als äh, ja, Sidekick mit rumlaufen. Ja, ja. War. Das hat er dafür doppelt zurückgezahlt bekommen, dass er dann zwei Waffen beim zweiten Mal nehmen ja. konnte, als, als Cowboys Nein, Nein, aber das war wirklich doppelt. VR mega geil, so wie, dafür ist es echt der Hammer. Also, wir, wir, wir sind dann eben in diese Mission reingekommen. Türrahmen sind da, wo sie sind, du musst Schalter bedienen, die wirklich ja. da sind, du fasst das Ding virtuell an und du hast es in der Hand und dann eben kommst du an diesen Waffenschrank als verkleideter Stormtrooper und nimmst dir die Knarre raus und Nico und der andere Kumpel sind eben schon vorgelaufen und dann war eben noch eine vierte Waffe da, weil bis zu vier Leute können diese Experience machen und ich dachte mir schon, wenn in Runde 1 das schon nicht geklappt hat bei mir mit der Knarre, <lacht> dann versuche ich jetzt einfach mal zwei und es ging und dann war ich der Western Trooper und mit zwei Knarren, Piu, 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 Jetzt gibt leider nicht so viele The Voids äh, in der Welt. Jetzt gibt's ja, ja gerade äh, In Europa gibt es nur eins in London. In London genau. Und das ist ja bald nicht mehr Europa. <lacht> ja, ah, also bald äh. gibt es in Europa keins. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, also das ist etwas, da glaube ich kann VR richtig, 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 richtig noch nach vorne punkten. Ja. Wenn ich mir so Sachen angucke wie Escape Rooms oder auch... Das noch mit VR-Experience, das ist, muss der Hammer sein, dann, ja. Da, da, da würde dir wahrscheinlich die Düse gehen, ja. Alter Schwede, du, ja, ja wirklich. Also ich, war, ich bin wirklich begeistert. Also genau der Punkt, was der Marco erzählt hat, man hat ähm, eben diese Kombination aus... Ähm, der der physischen Welt, die da in die VR gelegt wird. Man, ja. also ich kann mich erinnern, am Schluss steht links neben dir so eine Art R2D2-Droide ja, ja, ja. und ich so, naja. Der wird jetzt wohl nicht da sein. Und du fasst den an und er steht halt auch da. Ja. Das ist krass. Ja. <lacht> das Oder als wir aus dem Raumschiff ausgestiegen sind und über diesen Steg über die Lava gelaufen sind, kam wirklich warme Luft von uns. Ja, richtig genau. warm spürbar. So krass. Ja, das ist genau das, wie ich mir das so vorstelle. Also ja. mal, klar, die Grafik könnte noch ein bisschen besser sein. Ja, weil ja. es halt alles auf Gen 1 VR-Technik passiert. Ja, richtig, auch ja. die neue HTC Vive ist ja noch kein Gen 2. Die, richtig, die Auflösung ja. reicht noch nicht. Und da sind wir wieder am Punkt. Die Grafikkarten, so schnell sie gerade auch sein mögen, dafür reicht es halt noch nicht. Mm. Du kannst kein 4 k Headset. Technisch kannst du das bauen, aber es gibt, du brauchst dahinter eine Riesenfarm, die das irgendwie betankt. Ja. Ja? Aber ich glaube, also das ist etwas, da freue ich mich drauf. Ja. Das ist etwas, wenn das mal richtig l- l- läuft und du hast da dann eben so, also ich glaube für zu Hause, meistens so ähnlich wie das Heimkino zu Hause. Du wirst es zu Hause nutzen können und sagen, geil, mhm. aber so die richtige Experience ist dann, wenn du so eine Umgebung gebaut hast. Ja. Und ich muss sagen, Genau wie du gesagt hast, mit diesem äh, sie können ja eben warm und kalt simulieren, ja. sie pusten dir da ins Gesicht, sie leuchten dir mit Hitze ins Gesicht, wir sind da auf Mustafa gelandet, das ist ja so ein Lava-Planet und dann steigst du da auf so ein, so ein, so ein Shuttle-Transport-Pad, was so yep. wackelt und vor sich wegfliegt und es wackelte halt auch ein bisschen. Ja, ja. <lacht> Der, du bist sofort, also der Körper und Geist ist sofort im Arsch. Du, yeah. bist, du bist der Stormtrooper, du bist mit deinen Buddies dort und du schaust nur, dass du nicht runterfällst. Und dass du nicht auf, <lacht> auffliegst, dass du nicht raffen, dass du doch ein Revolver bist. Ja. Es ist äh, der Hammer. Also ich muss sagen, wirklich, ähm, das war der Hammer. Und ähm, das, ja, es gibt jetzt gerade erst äh, drei unterschiedliche Experiences, die man fahren kann. Ja, bei uns gab es ja nur zwei. Wir waren, ähm, äh, wir waren im November in Las Vegas und haben eben die gemacht und ähm, da, damals gab es noch Ghostbusters und eben Star Wars und jetzt seit kurzem ja. gibt es auch noch äh, Ralf Reichs. Ja, noch. genau, Ralf Ralf. Reichs, äh, der neue. Ähm, der kommt jetzt im Januar gut. ins Kino. Der zweite genau, Teil. der zweite Teil da machen, haben sie jetzt was gemacht. Ja. Und Schade Ghostbusters kommen konnten wir noch nicht ausprobieren. Wäre schon ja. auch witzig gewesen. Auch die Knarren, die wir hatten, hatten Force Feedback. Ja, äh, die haben. haben. Ge- und grumbled. was dann auch echt lustig ist, ich hatte ja die <lacht> beiden Knarren die wurden echt schwer auf Dauer, das ist mit zwei Knarren rumlaufen. Wenn ich mir das jetzt noch mit Rückstoß vorstelle, dann weiß man, wie ja. unrealistisch Rambo ist. John Jay Rambo wäre. <lacht> <Statt der lacht> ja. aber, genau, aber genau, das kann ich mir vorstellen. Also gerade, also ich könnte mir Alien gut vorstellen. Ja, ja. Alter, da würden ja. die Leute rein, weil sie einscheißen. <lacht> ich glaube, also es, wird, also es die guten alten Klassiker rausholen, ja. Also gerade eben so etwas wie Doom Alien und genau in so einem Szenario, das wäre, also ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Firma ist ein, 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 ein Gott das äh, Vermögen geschenkt, die werden einen Erfolg haben ohne Ende ja. und es wird expandieren. Also zumindest das ja. Vegas war mega ausgebucht. Das ist im Venetian Casino ja. mit drin und das war einfach nur die ganze Zeit voll. Wir mussten dann echt reservieren ja. und das sind stunden später konnten wir dann wiederkommen ja. und dann die Tour mitmachen. Ja. Ne? Aber es war sein Geld wert und... Total. Es war, <lacht> <lacht> es war der und weil weil eben bei mir beim ersten Mal keine, also das Problem bei mir in der ersten Runde war, die hatten vergessen, eine dritte Waffe dazu zu tun mhm. und entsprechend konnte ich noch keiner greifen. Und dann haben sie ihren Fehler bemerkt haben mir noch einen in die Hand gedrückt, nur das System hat dann nicht mehr mitgekriegt, dass ich doch noch eine ja. Waffe hatte. Der, und dann hatte ich zwar das Ding in der Hand, konnte aber nicht schießen. Ich hatte auch in der Brille, in der virtuellen Welt keine Waffe und bin halt nur durchgelaufen. Ja, ja. Und dann durften wir gleich instant nochmal eine Runde machen und dann war ich eben western Marco. Ja. <lacht> und, und selbst beim zweiten Mal, muss ich sagen, war es super. Man ja. hatte dann auf andere Details geachtet. Ja, ja man ist dann nochmal durchgelaufen und ähm, toll. Also ja. Kann man, man kann den ausstellen, äh, vor allem es ist schon ein Massengeschäft, natürlich wir da tausende von Leuten pro Tag ja, durch, ja. Äh, dafür läuft die Hardware super jo. und äh, das ganze System ist ausgereift und ja, das, was sie also, noch machen können, ist halt die, die Qualität des Tracking der Hände und die Auflösung verbessern, aber, aber da sind sie ja letzten fast. Endes von der Technik genauso abhängig ja. wie wir auch, weil sie eben die Technik benutzen, die verfügbar ist, die Leap Motion, die hast genau, du ja, die, ich auch, ja. Die, die Qualität der Brillen war Oculus Rift mäßig, ja, äh, ja, also ja fand ich jetzt persönlich. Ja. Schon man über PSVA, also. aber auch nicht besser als Oculus. also Vom Tragekomfort war super. Die hatten ja. einen Helm zum Hochklappen, ja, ja. Äh, in dem halt äh, Kopfhörer und auch Mikrofone Ge- genau, integriert waren, dass das man auch den dann auch hören konnte. Machbar. Also alles gut, wirklich. Ja. Für jeden, äh, der nur in die Nähe von dem Ding irgendwo mal hinkommt, weil er zufälligerweise eben in London ist oder in Vegas ja. <lacht> oder sonst so, macht es. Macht es. Ja. Macht es. es, es ist einfach geil. Es ist der ja. Hammer. Ja. Ja, das war die Zukunft. Was gibt es noch in Zukunft? Ich wollte noch ein Thema erzählen, was, was mir jetzt in der letzten Zeit äh, mehrmals tatsächlich jetzt irgendwie in verschiedenen Ecken über den Weg gelaufen ist. Der Marco wird sich jetzt gleich entspannt zurücklehnen. Ja, na, weil ja, das, aber jetzt kommt wieder ein Monolog. Das kommt ein Monolog, <lacht> ja, Ich weiß nicht, <lacht> ob ich so lange ich möchte, aber und zwar äh, festgehalten und angeschnallt, äh, es ist nicht das neue iPhone, es ist nicht das äh, nächste VR-Thema, sondern Quantenrechner. Mm. <lacht> ja, Harald Leschlitz grüßen. Ja. Ähm, und zwar, ähm, also komischerweise, muss ich sagen, hatte ich einmal eine, von meiner Firma aus, gab es einen, einen Vortrag über den aktuellen Stand von IBM und seinen Quantenrechnern. Äh, dann gab es äh, in Barcelona, ähm, hat äh, dort auch in einer der Tech-Keynotes äh, ging es um Quantenrechner und die Zukunft der ganzen Geschichte. Und jetzt auch in der aktuellen CT ist es drin. Das ist wieder so ein Hype gerade, finde ich, im, mhm. vom tech Pressemäßig was da so los ist. Ähm, ja, also was kann ich da von Leuten äh, euch erzählen? Das ist echt das ist eine super schwierige Sache. Fangen wir mal erstmal damit an, äh, was in der Stand der Technik ist. Im Moment ist es so, es gibt so zwei große konkurrierende Firmen, sag ich mal. Eine ist in Kanada, das ist die Firma D-Wave. Die äh, sagt schon, ja, wir haben über 2000 äh, Qubits und äh, können da schon super toll rechnen und so weiter. Und äh, IBM sagt jetzt, nein, naja, wir haben jetzt gerade so, wir kommen jetzt so, sind jetzt bei maximal 50. Ja. ja. Jetzt muss man sagen, also erstmal so, Vom Bit her, ich ich werde es gerne noch ein bisschen erklären vielleicht für die Leute. Das darfst du aber gerne machen, weil ich habe da auch 0 an. Ja, das ist ist, ist ganz abgefahren. Also vom Bit her ist es schon so wie früher. Du hast dann ein Bit-Computer, du hast dann 10 Bit, 8 Bit, 16, 32 Mhm. und je mehr Bit, desto besser. Ähm, Jetzt ist es nur so, dass ähm, ein Bit beim Computer 0 und 1 kann. Beim Quantenrechner kann er, wenn er am Schluss gemessen wird, natürlich auch nur 0 und 1 am Schluss kommt er raus. Ja. Mhm. Jetzt gibt es aber da einen gewissen Zustand, den man da erzeugen kann durch sehr aufwendige Verfahren. Das heißt, ähm, so ein äh, Chip wird auf fast den absoluten Nullpunkt heruntergekühlt. Ja. Und dann. Das sind über minus 270 Grad, 272 irgendwas. <lacht> ja, sowas. Mhm. Und ähm, in diesem Zustand ähm, kann äh, der Chip quasi, also da werden sogenannte äh, Quantenverschränkung wird da durchgeführt. Das heißt, man erzeugt eine Art Hyperposition. Das heißt, so ein Bit ist nicht äh, 0 und 1 gleichzeitig äh, in dem Zustand, sondern es ist beides gleichzeitig. Ja. Und jetzt ist es so, dass man halt auf einmal, wenn man jetzt sagen wir mal hat, man hat 8 Bit, ja, dann hast du halt irgendwie deine 256 unterschiedlichen Zustände, sondern äh, wie, wie du es halt ausrechnest. Und jetzt hast du auf einmal naja, alle zuständig gleichzeitig. Ja. Ja. Und das macht das Ding halt unglaublich äh, performant für die richtigen Anwendungen, und zwar Faktorisierung von großen Zahlen. Und das ist gerade das große Ding, weil es geht ja um viel Datensicherheit. Das heißt, heutzutage all deine Daten werden mit Kryptografie ja irgendwie verschlüsselt. Also wenn der jetzt mhm. gerade wie gerade macht und sein iPhone reinhackt oder auch die deine Banktransaktionen, alles wird äh, mit Kryptografie abgesichert. Und die ja. Kryptografie basiert meistens auf Faktorisierung von Zahlen. Das heißt, es ist halt sehr einfach, äh, Sachen zu multiplizieren, aber unglaublich schwierig, die wieder zurückzurechnen. Ja. Und da gibt es so verschiedene Bereiche und äh, verschiedene Möglichkeiten, es gibt so eben diese mit elliptischen Kurven und so weiter, das ist alles sehr mathematisch, sehr wissenschaftlich. Der Punkt ist nur der, diese ganzen Verschlüsselungsverfahren, wie sie heute existieren, äh, basieren eben auf dieser einen mathematischen Komplexität, dass es schwierig ist eben das zurückzurechnen, aber leicht ist es zu multiplizieren. Quantenrechner, wenn er eben eine gewisse Anzahl an Bits erreicht, und zwar geht man davon aus, eben so viele Bits quasi wie ein Schlüssel groß ist, also 128 Bits oder dann 2000 irgendwann mal, dann ist es für ihn mit dem richtigen Algorithmus, eine Sache von vielleicht nur eine Stunde, zwei Stunden oder in Echtzeit sogar möglich, jegliche Art von Verschlüsselung, die wir hier haben, die wir heutzutage nutzen, mhm. einfach zu knacken. Jetzt kann man sich natürlich sagen, oh mein Gott, ist mir doch wurscht, was in zehn Jahren möglich ist. Naja, die in NSA sammelt ja schon ganz kräftig Daten. und Die ja. schmeißen die jetzt nicht weg. Ja. Und Dinge, die heute noch äh, verschlüsselt sind und für die unlesbar, kann halt in ein, zwei, drei Jahren vielleicht dann schon knackbar sein für die. Aber das ist schon eine interessante Sache, was sich da gerade auftut. Ja. Ich habe mir da einen ziemlich langen Talk auch angehört. Und sicher, da habe ich jetzt auch einige Fehler drin gehabt, aber es ist halt echt Tatsächlich, jetzt ist, komme ich in im Bereich, eigentlich, wir mal, alle machen ja mit Computern schon viel rum, aber Quantenrechner ist eine ganz andere Welt. Die wird uns in dem Sinne beeinflussen, dass äh, Firmen wie Google und andere jetzt schon anfangen, Algorithmen zu bauen, Verschlüsselungen zu bauen, die quantensicher sind. Das heißt, die halt mit anderen Verfahren äh, arbeiten, mhm. um halt eben Quantenrechnern den Vorteil wegzunehmen, ja, mhm. wenn dann kommen wird. Das ist, wird uns wird man immer mal wieder mehr hören. Ja, da gibt es so diesen New Hope, heißt der tatsächlich, der Algorithmus von Google, der dann kommen wird, der halt so eine Mischung äh, eben baut. Und es ist halt echt eine, ein knackiges Thema für uns für die Zukunft. Das wollte ich jetzt hier nochmal so zum Jahresendbereich noch oh. ein bisschen hineinstreuen, ja, ja. Die, weil wir ja immer äh, von Zukunft reden. ja, Das ja. ist jetzt so etwas ganz weit weg. Es geht jetzt nicht darum, dass Quantenrechner für Artificial Intelligence irgendwie gut sein wird oder so Geschichten. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber mit Arti- Artificial Intelligence und Alexa und Co. gab es ja gerade wieder ein Epic-Fail. Ein Epic-Fail. Ah, ich sage die göttlichen Überleitungen von einem zum anderen. Und zwar ähm, haben sie vielleicht die eine oder anderen mitbekommen, dass ähm, bei Heise gab es einen Artikel, äh, wo einer äh, dank der DSGVO kann man ja jetzt von großen Konzernen ja die Selbstauskunft anfordern. Es ja? Ja. geht bei Apple, Google, Amazon und Co. Kann man, keine Ahnung, über Portale, Mails und Formulare kann man anfordern und sagen, gib mir mal alle Daten, die du über mich gesammelt hast. Na, mhm. ja, dann machen die das auch. Das musst du auch vorsichtig formulieren. Wenn du das bei Apple zum Beispiel machst, dann drücken sie dir halt einen 2 Terabyte Pfeil und dann sagen so, hier, hast du alle Fotos der letzten Jahre. Mhm. Ähm, bei Amazon ist es passiert, ein User, der kein Alexa verwendet, wollte halt alle seine Daten haben und hat halt die Alexa-Sprachdaten von jemand anders bekommen. Mhm. <lacht> und also das Problem ist halt einfach vielsch- vielschichtig. Erstens mal, diese Konzerne, sie, also haben kein Housekeeping ihrer gesammelten Daten. Das heißt, sie sammeln einfach nur, um sich zu überlegen, oh ja, vielleicht kann ich die ja später nochmal her- benutzen. Ja. Das Problem ist nur, wenn die Daten halt dann liegen. das heißt, wenn es rauskommt, dann bist du halt der Gelackmeide. Weil dann Aha. werden halt Persönlichkeitsdaten, Profildaten und so weiter werden halt äh, en masse quasi dann zur Verfügung gestellt. Ein ähnliches Beispiel auch bei Spotify, kannst du das ja auch anfordern. Mhm. Und dann kriegst, hat dann einen, einen Kunde gemacht und der hat dann halt irgendwie keine Ahnung, wie viel Gigabyte an Daten bekommen und da wird jeder Play-Pause seit ever gespeichert. Da fragt man sich, wozu? Mhm. Ja. Und, und die, das, in das der Regel zahlst du ja für Spot. Ja, okay, es gibt ja auch einen Free-Dienst, aber wenn ich Premium bin, zahl ich ja einen Zehner im Monat. Ja, aber die, die nutzen die Daten von dir natürlich zu Analysezwecken. Ja. Ja, ja, Aber warum? Warum? Ja, und das ist genau der Punkt. Also dieses dieses, dieses äh, Messi verhalten das sie am Tag, an, an den Tag legen, diese ganzen Daten mhm. zu sammeln, ja, das ist halt krass. Und ähm, nur muss immer aufpassen, ja. Wir leben in Zeiten sehr liberalen Zeiten, sage ich mal noch. Ja. Ja. Demokratie und alle sind glücklich und jeder umarmt sich und äh, alles ist toll. Das kann dann sich aber auch ändern. Man sieht es ja in den Vereinigten Staaten, was wir da für einen Chef dran haben, das ist eher so meh. und äh, Orban und Co., also Europa und die Welt, es rückt alles ein bisschen mehr Richtung rechts, auch Brasilien jetzt gerade wieder mhm. und Daten, die vor äh, zwei Wochen vielleicht noch super casual waren und keinen Menschen interessiert haben, kann auf einmal für die Staatssicherheit, die unter der neuen Regierung am Start ist, super interessant sein, um halt Leute auszuspähen, die sie halt vorher nicht wollten. Ja. Ja. Und da muss man einfach wirklich aufpassen. Also, das ist so die Botschaft auch an alle für 2019, nicht nur Sport machen, sondern auch Daten haushalten. Das ist echt eine Sache, man muss aufpassen, die. Äh, einfach mal selber vielleicht mal ausprobieren. DSGVO, Selbstauskunft, mal anfordern an Facebook, an Google, an Spotify, an Apple. Jungs, schickt's mir doch mal bitte, was ihr habt von mir. Und mal selber mal gucken, wie erschreckend ist es ist oder auch nicht. Oder wie es viel äh, dann preisgegeben wird von einem oder auch nicht. Und dann, hey, wer weiß, was für Überraschungen man dann doch sieht. Ja. Yep. Also, da, da bin ich bei dir. Das ist mit Sicherheit ein spannender Punkt, aber über dich werden so oder so so viele Daten gesammelt, also du musst ja nur einen neuen Person beantragen, dann, dann werden schon Daten gesammelt von Staat, deswegen und auch alles andere. Ich meine, du weißt, der Zahlungsverkehr läuft über Swift, was da schon analysiert wird, ja, auch wenn ich kein sonstiger Kunde von irgendwas bin. Also ich glaube, es ist echt schwierig, sich selber so es geht raus. Ja, man muss halt trotzdem, man müsste ja halt gucken, weißt du, man geht sehr, sehr entspannt mit den ganzen Themen immer noch um, denkt sich, ja, die sind alle gut aber ich glaube ich könnte ja wenn man jetzt bei diesem Fehler sieht ja von Alexa ja, das ist halt kein automatisierter Prozess gewesen sondern da hat halt irgendein Service-Mitarbeiter ja. die äh, vielleicht sogar anonymisierte User-ID versehentlich war die halt vielleicht genauso anonymisiert wie die ID des Users der kein Alexa hatte und schubs, die schups landen persönlichste Daten aus deinem Privatbereich ja bei jemandem Fremden. Das ist schon ziemlich <lacht> krass. Und ne? konnten dann auch mit, anhand der Aufzeichnungen, die Alexa hat, hatte, die Person ausfindig machen und haben sie halt äh, dafür informiert. Und ja, es sind so Sachen, dass da läuft dann schon so ein bisschen kalte Schau runter. Also, das ist, ich meine, klar, man kann so, ja, mal jedes Handy ist ja eine Wanze und so weiter, aber ah, ich weiß nicht so recht. Also, so Privatsphäre hat schon was Feines für sich. Ja, ich meine, klar gibt es dann die Leute, die sagen, wow, habt nichts zu verstecken, kann da jeder mal gucken, was er will. Ich so schön, aber wie gesagt, es möchten, es können Dinge sein, die heute noch total okay sind. Ja, wenn irgendwann mal sagen, ja, leider müssen wir alle Linkshändler Händler auslöschen, oh Oder alle die äh, was auch immer gerade angeht. Yeah, yeah, ja, ja, ja. Es ist halt so eine Sache. Ja. Oder? Aber da wird es immer Mittelwegung geben. Also leider hat die Geschichte gezeigt, dass äh, wenn so, solche schlimmen Sachen passiert sind, dann hat man auch Wege gefunden, die Opfer dieser dieser Verbrechen aufzutreiben und ihre Bestimmung zuzuführen, ne? Ja, also, naja, aber das wird schon. So, zu, von, von einem Fail äh, zum nächsten, und zwar gab es auch dieses Jahr, so also als Rückblick mal zwei Retro-Geschichten. Mhm. Äh, wenn ich mich nicht alles täusche, kam das NES ja Anfang des Jahres raus, oder war das letztes Jahr schon so? Nein, das NES kam schon vor zwei Jahren, das Super Nintendo kam letztes Jahr raus. Das SNES kam letztes Jahr ja, raus. Ja, genau. NES kam vorletztes. vorletztes Jahr und dieses Jahr kam die Playstation-Mini- Mini classic raus. Wars, ja. aber... Und ich habe ja das SNES-Mini. Äh, ja, ich auch. auch und das ist toll. Ja, also ich habe es auch äh, gehackt quasi, habe mir ja, Spiele ja. drauf gespielt und äh, tut, was es soll. Ja? Ja. Sehr liebevolles Menü, nach mhm. vor schöne Hardware, finde ich, gute Controller, die dabei sind, alles toll. Mhm. So wie man sich das halt von so Minikonsole mini und seiner Kindheit vorstellt. Mhm. Ähm, ich wollte, ich war auch geneigt, mir die Playstation Mini zu holen. Aber ich Klassik hatte Mini- sie sogar auch vorbestellt, und dann gab es schon die ersten Reviews, die ziemlich abgefuckt waren. Ja. Und dann ging es halt los, ja. Also erstens mal haben sie da wohl einen ziemlich lausigen Emulator da am Start, der da drauf läuft. Ja. Es ist zum und Dann Kotzen haben sie wohl umgesetzt. Die Oberfläche ist relativ lieblos. Sie haben eine krude Spielerauswahl, die viel Shit enthält. Plus sie haben einen Mix aus PAL und, und NTSC Titeln. Ja, Alle wo wollen die NTSC Titel haben, weil dafür sind die Spiel. Das hat mit der Bildwiederholfrequenz ja. zu tun. Und äh, PAL waren damals 50 Hertz, NTSC 60 Hertz und um Spiele am Pal anzupassen, hat man sie tatsächlich einfach langsamer laufen lassen. Früher war die Herzzahl des Fernsehers ein Takt für das Spiel, für Spiele. Und entsprechend, wenn ein Spiel für 60 Hertz programmiert war, dann war es auf 50 Hertz einfach langsamer, was Spiele teilweise ziemlich kacke gemacht. Ja, zum Beispiel Ticken. Ja, äh, Ticken und solche Sachen, genau. Und ähm, das war wirklich ein Problem. Und Sie haben es halt echt weltweit einfach mal gemacht, dass sie mhm. die ganze Welt Palspiele spiele damit rein haben, wo sie... Ja, jeder. haben so eine Mischung auch, ja. Also ja, ja. Teilweise nicht nur das gemacht, sondern auch andere. Ja, ja, und manche sind dann aber doch wieder NTSC und dann sind halt auch viele Crap-Spiele dabei. Also ich kann die Sammlung nicht auswendig, aber der wird... Der, es ist durchwachsen. Die Konsole vom Design her, die Controller ist alles sehr liebevoll. Wobei der nächste Crap ist schon wieder. Sie haben die ur genommen, die noch keine Analog-Sticks hatten. Und kein Rumble. Und kein Rumble. Und später gab es. Sie haben zum Beispiel das erste Metal Gear Solid, das zum Beispiel auch Rumble nutzen würde für das eine oder andere. Und ja, da, da, da finde da ich halt das schade. Halt ja. Da Hirn. würde ich auch sagen, okay, da hätte ich wenigstens sagen, okay, wir nehmen halt so äh, controller-technisch zumindest mal so den Endstand äh, von der playstation Classic her, genau. das heißt also so analog und Rumble, ja. was ja auch jeder dann am Schluss mal hatte. Ne? Und das hatten sie auch nicht. also ähm, Ja, ist leider ein Fail geworden. Ne? Man merkt halt einfach, ist es ist nicht einfach nur äh, easy cheesy money indem man einfach ein hübsches Gehäuse um den Arm... Der Chip macht und ein paar Spiele klebt, drauf, man muss sich ja. doch ein bisschen mehr Mühe geben, sag ich ja. mal. Genau, und all das macht halt die Playstation Classic Mini für 100 Euro zu teuer und ja. zu fällig. Ich habe mir letztens noch ein Video angeschaut, das SNES Mini kannst du ja super knacken. Und das ist von der Hardware ähnlich wie die Playstation Classic Mini. Mhm. Und da hat jemand seine SNES Mini geknackt, hat <lacht> Playstation-Simulator drauf und es läuft halt da drauf tatsächlich teilweise besser als auf der playstation <lacht> Ist das bitter, oder? Ja, ja nee, also das, das, das und, war wohl nix. Ne? Und da hat Sony, glaube ich, zu sehr die Dollarzeichen in den Augen gehabt ja. und, und zu wenig Fanservice betrieben. Also kauft es euch nicht, viele andere Konsolen können es besser simulieren, emulieren, wie auch immer. Vor allem verstehe ich es halt nicht, weil äh, sie hatten ja inhouse house wirklich die Technik alle da. In der Playstation Vita, äh, der Chip, der da drin ist, ist ja quasi eine Playstation, ja. 1. Nee, in der Playstation nicht Vita, sondern davor die, die PlayStation, Playstation Portable. P- 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 PSP, das war genau. Die PSP, die das war, war, war im Prinzip eine Playstation 1. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Die war bitkompatibel. Ich meine, sie... Da, da hätten sie schon die Möglichkeit gehabt, ja, sehr gute Emulation zu machen. Ja, und sie, sie haben ja sogar den Emulator, den sie auf die Playstation Classic Mini geklatscht haben, das ist ja kein selbstgeschriebener, so wie von Nintendo für das SNS ja. Mini, sondern sie haben wirklich einen frei verfügbaren, den man sich einfach runterladen kann, benutzt ja. und ein bisschen angepasst. Ja. Und das war's.
1: Also, was ja, ist denn das? Also, also es war,
0: ganz ehrlich, den kann man sich auch auf dem Raspberry Pi laden und da ja, läuft es da auch. Und da kann ich mir noch das Pad anschließen, das ja. rumbelt und, und, ja, und, ja, und, analog ja, ja, ja. äh, Analogstick hat's. Also, das ist leider ein Fail geworden. Mhm. Muss man leider, muss man leider sagen. Aber, na gut, somit endet sich das Jahr 2018, geht dem Ende zu. Marco, irgendwelche awesome Vorhersagen und Wünsche für nächstes Jahr. Oh, Vorhersagen. Cool. Machen wir, machen wir mal Glaskugel. Was, was wird's nächstes Jahr geben? <lacht> Kommt. Ich bin aber furchtbar beschissen. Es wird neue AMD-Grafikkarten geben. Wow. Irgendwas irgendwas groundbreaking. Was was kommt denn nächstes Jahr? Wo? Was wird der nächste Jahr? Ich ich glaube, nächstes Jahr wird eher so ein Evolutionsjahr. Vielleicht kommt die zweite Generation von VR-Brillen. Die Prozessoren sind halt momentan stark im Wandel durch AMDs Rushing. Ähm, Intel hat zwar die schnelleren Prozessoren, aber AMD erschlägt halt Intel jedes Mal mit Kernen, wenn sie hinterherziehen. Jetzt hat äh, AMD angekündigt, dass ab nächstes Jahr die Ryzen 3000 einfach immer als 16-Kerner für den Consumer da sind. Mhm. Das ist dann auch kein äh, High-Performance-Enthusiast-Consumer-Socket irgendwas, sondern wirklich für meinen Sockel AM4 wird es ab nächstes Jahr einen 16-Kerner geben. Mhm. Dann ähm, AMD ist da auch momentan innovativer. Die haben äh, vor einiger Zeit gezeigt, die Packages, wo die chip dies über einen eigenen Control-Chip auf dem CPU-Package verbunden sind. Intel hat voll abgelästert. Was machen sie jetzt genau dasselbe, weil es halt billiger in der Produktion ist und du mehr Performance mhm. rausquetscht, ne? Ähm AMD hat die äh, 32 Kerner in den Surfermarkt gebracht. Intel hat gekontert mit einem 28 Kerner, der schneller ist. AMD haut einen 64 Kerner raus und macht halt Intel wieder gnadenlos platt damit. Ne? Mhm. Und mag schon sein, dass die pro Megahertz Performance dann bei Intel besser ist, aber die pfeifen meiner Meinung nach gerade ganz schön aus dem Loch, weil die aktuellen Intel CPUs, die so schnell sind, sind enorm heiß. Also du brauchst echt gutes Cooling dafür. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, dass der Markt weiter echt massiv in Bewegung bleibt. Durch Intel kontert mit einem schnelleren Prozessor der sogar ein paar Kerne weniger hat und AMD sagt ja dann machen wir halt jetzt doppelte Kernanzahl. aber ja. oh, gut okay Evolution aber ne so Revolution was wird nächstes Jahr was was macht das nächste Jahr iPhone wie wird das heißen das wird Evolution dann heißt es halt äh, 11 und sie denken sich ein schönes denken sie halt irgendwie, wir haben jetzt wieder den normalen TikTok Clack iPhone 10 10s nächstes Jahr gibt es halt 11 was sollen sie denn jetzt ich meine die CPUs sind jetzt schon Schon die vom iPhone 8 und vom iPhone 7, die Prozessoren, sind so schnell, dass die Android-Konkurrenz immer noch hinterherhinkt. Also ja, die werden noch schneller nächstes Jahr, die Prozessoren. Sie werden vielleicht wieder ein bisschen die Auflösung hochschrauben, aber es sind schicke OLED. Das nächste, was kommt, ist wieder Evolution mit diesen Mini-Pixeln, die die ähm, ähm, diese diese Nano-IPS oder wie das heißt, weißt schon, wo dann. Die Mikro-LED. Ja, ja, genau, hm. dass, dass, dass sie dann dahin vielleicht schwenken, weil die. Hm. Bla. Aber das ist alles Evolution. 5G wird halt der nächste Shit nächstes Jahr werden. Also, es kann gut sein, dass wir viel mehr in 5G-Bereichen sehen, weil das halt äh, mit diesem Gigabit-Wireless ja. immer mehr wird, Ja. ja aber so ja so beim nächsten iPhone was was denke ich keine Ahnung ja ich bin bei Marco auch ich glaube sie werden das Gehäuse vom iPhone 10 jetzt äh, wahrscheinlich so zu so Tode reiten wie das Gehäuse des iPhone 6 ja. Halt seit iPhone 6, gell? Ja, seit 2014. 14, ja. Das heißt das vier also vier Jahre lang. Vier jetzt. Jahre lang ja. jetzt kam letztes Jahr das neue Gehäuse raus, 2017. Das heißt, wir sehen vielleicht ein neues Gehäuse 2021 wieder ja. vom iPhone. Kann man gut davon ausgehen, ja. 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 Das heißt, dieses Jahr gibt es ein iPhone 11, ja, 11 Max. Ja. und äh, 11R. 11R, ja, <lacht> möglicherweise, oder wahrscheinlich wir stampfen es das R auch einfach ein, weil es nicht so gut verkauft hat. Ja, so wie es 5C damals. Und werden das 11, also wenn das 10S und 10S Max einfach als, äh, günstigeren dann stehen lassen. Ich meine, die alten laufen ja immer ewig weiter. Du kannst jetzt noch ein iPhone 6 neu kaufen, kostet halt echt noch 400 Euro, ne? Ja, also Apple ist da genau los. Ähm, was bei Apple noch passieren wird dieses Jahr, ah, ja, nächstes Jahr, 2019, ich weiß ja also nicht. Also bei den smarten Geräten, äh, bei den, Bei den bei den Handys wird es nur Evolution geben. Die Gerüchteküchte sagt ja, die AirPods kriegen nur ein neues Gehäuse, das weil es ladbar ja, ist. Das ist jetzt alles nicht so spannend. Null. Also, mein Gott, die iPads wurden erfrischt. Vielleicht kommt nochmal ein iPad Mini raus, ja. Ja, ähm, das ist auch alles nichts Bahnbrechendes. Alles nichts Bahnbrechendes. Ich meine, sonst, äh, ich denke mal, so Sachen wie, äh, was wir mal hatten von Google, dieses Google Glass, das ist auch ziemlich in der Versenkung verschwunden. Ja. Das war wohl nichts. Ja. Äh, VR, ja, wird vielleicht mal eine höhere Auflösung geben. Am das Grillen, ist Evolution. Aber auch ihre Evolution, sowas richtig mhm. Bahnbrechendes Neues für nächstes Jahr. Schwierig. Ne? Ich bin mal gespannt auf ein Kino mit LED-Bildschirm, ob wir das mal erleben können. Das kriegen wir aber in München, oder? Ah, ich kauf mal ja. Also im, ich weiß, dass wir jetzt ein ähm, Dolby-Kino kriegen. Das wird ja gerade ausgebaut. So was das könnte mal interessant werden. Ja. Dann äh, mein nächstes Jahr ist halt vorbei mit äh, Marvel. Ja. Dann gehen wir in die Endzeit des Infinity Wars äh, über Endgame ja. wird da heißen. Das ist dann vorbei. Sonst so richtig, ja, mal gucken, wie es mit Tesla geht. Da bin ich gespannt mit der Elektromobilität. Also 2019, glaube ich, ist so ein Viele Autohersteller haben 2019 ausgerufen, vor zwei Jahren sogar schon, als das Jahr, wo sie mit ihren Elektroautos starten. Ja, äh, jetzt äh, kommt ja gleich am Jahresanfang der Audi e-tron. E-tron haben wir, i haben wir. Ja. Äh, also jetzt kommen auch die, 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 die klassischen Premium-Verbrennungshersteller mit ihren Modellen ums Eck. Und, ja, aber ich wir ich schmeißen schon seine Leute raus, äh, vorsorglich. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber Tatsache, wenn jetzt der Kunde die Wahl hat, zwischen einem hochpremium getrimmten Audi, der voll elektrisch mit dem Tesla Model S mithalten kann, wird es Tesla schwerer haben. Da wird es Kunden ja, ja, sagen, nee, ich will das nicht. Das Audi. Tesla schwerer, aber ich meine, ich finde die Elektromobilität, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, äh, okay, Glaskugel-Voraussage, 2019 wird das Jahr der Elektromobilität. Ja, wahrscheinlich, weil wir so viel Fuck-up erlebt haben mit Verbrennung, jetzt ja. äh, auch durch den Mist, den die Autohersteller gebaut haben. Also ich glaube, das wird der Zeitpunkt, wo viele äh, Mainstream-Leute auch in die Elektromobilität einwandern können, weil die Preise attraktiv genug sind. weil die. Modelle es gibt eine Gesetzesänderung gibt. jetzt ab 1.1. Äh, ersten, ersten auch, wenn du einen Firmenwagen fährst, wenn du ein Elektroauto nimmst oder Hybrid, dann wird nur noch mit 0,5 Prozent versteuert, nicht mehr mit mhm, einem Prozent. Ja. 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 Und das macht's, und ja, so aus, kostet ja. dann ein Auto, das 60.000 Euro-Liste hat, nur noch 300 Euro im Monat Versteuerung. Das ist dann schon attraktiver. Ja. Mhm, also 600 Ja. ja. Was gibt's denn sonst noch für nächstes Jahr Vorhersagen? Was wird was wird passieren? Ich glaube, Smart Home wird noch mehr kommen, wobei der Markt dann noch zu sehr fragmentiert ist. Der wird vielleicht mal anfangen zu konsolidieren. Ich, ein, ein, ein Durchbruch sage ich für nächstes Jahr voraus. Mal schauen, ob der Eintriff wird. Ich glaube, und da bin ich tippig ich auf Google, sie werden tatsächlich ihren Assistenten wirklich dazu bringen, die, sich mit dir zu unterhalten. Das würde ich mir wünschen, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, nachdem ich, was ich gesehen habe mit dem Google Assisted Calls, was ich hinkriegen mhm. schon, wenn sie das noch erweitern für nächstes Jahr, für jeden. Ja, ich glaube da nicht so ganz dran, weil ich habe schon ein paar Mal so euphorisch dran geglaubt. Ich weiß noch, weißt du noch, vor ein paar Jahren hat Microsoft gezeigt, wie sie live ein Skype-Telefonat übersetzt ja. haben, von Deutsch nach Englisch. Das gibt's es bis heute nicht. Das war halt gefaked. Das gibt's. Nee, es also gibt es jetzt. ja ist in die aktuelle Skype reingewandert. Ernsthaft? Ja, aber nicht als äh, gesprochenes Wort, sondern als Transkript. Ah, super. Das heißt, wenn Sie in Spanien mit dir unterhält, kriegst du einen Untertitel in Deutsch. Ah, okay. Was aber okay ist. Ja. ja. ist aber tatsächlich ist reingewandert. Ja, aber da hast du gesehen, wie lange das noch gedauert ja. Also, hat. Ja. Entsprechend der Call von Google. Äh, also ich, ich, gut, dann, dann sage ich mal, Jahr 2019 wird auch noch das Jahr der äh, digitalen Assistenten, dass die halt durchstarten. Ja, mehr. Also ich fände es schon toll, wenn du dich überhaupt vernünftiger mit ihnen unterhalten kannst. Wenn ich jetzt sage, boah Alexa, mir ist langweilig, erzähl mir mal was, dass dass die damit umgehen kann. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten mit deiner Alexa sehr viel Spaß. Ja, danke. (lacht) Also das Jahr der Elektromobilität, da tippe ich auf jeden Fall drauf, das wird's so richtig durchstarten auf jeden Fall in 2019 hm, Was könnte man dann noch vorher sagen was sind so noch die Wünsche von 2019 also ja die F- Telekom die Telekom hat endlich kapiert dass Fiber to the Home die Zukunft ist die wir fangen jetzt auch langsam an, endlich mal Glasfaser überall einzuziehen. 5G wird sich halt breit machen. Ich glaube, technisch werden wir nächstes Jahr. So richtige mobile Flatrates werden bezahlbar. Ja, ich hoffe, In Deutschland. weil sie sind noch relativ teuer. Also ich zahle schon trapfer meine 80 Euro im Monat für meine mobile Flat, mhm. das ist schon heftig. Und ich denke mal, das wird sie vielleicht nächstes Jahr so auf 50, 60, vielleicht runterdrehen. Ja, da wäre ja. ich sehr begeistert. Ne? Das, das, das hoffe ich, dass wir so mal da, also wirklich echte Flatrates bekommen ja. im bezahlbaren Bereich. Ja. Um, das ist für Deutschland eher nur so die Evolution, das ist yeah. endlich, yay, raus aus der Steinzeit. Ah, was, was ist noch so für 2019? Herr Sage, eine neue Konsole? Gibt es eine neue Playstation, eine neue Xbox? Nee, wird noch dauern. Meinst du? Ich glaube ab 2020, 2021. Dann haben ja, wir wieder einen normalen Zyklus, dann sind dann dann sieben wir- Jahre voll. Ja, aber dann werden ja nächstes Jahr schon auf jeden Fall mal so die ersten Prototypen mal rausgehandelt werden, oder? Du, die haben bei beiden Konsolen schon beim letzten Mal relativ gut dicht gehalten. Bis sie released wurden, wusste man eigentlich vom Aussehen her nicht viel und von der Technik war es auch relativ mhm. lange nicht klar, was da ja. steckt. Ich meine, das ist diesmal klarer. Es werden wieder AMD-Custom- CPUs sein, nochmal 86-Basis. auf Ryzen diesmal? Ja, genau. Also es wird Ryzen sein mit Vega- Anleihetechnik mhm. und Gutes. es. Ja. wird also deutlich schneller sein. Es gibt ja dieses Gerücht, dass Microsoft eine Xbox ohne optisches Laufwerk bringen wird, nur noch für Download-Spiele. Das ist jetzt man mal mehr so Frage, Ist nächstes Jahr dann der Tod der Blu-Ray? Nee, glaube ich auch noch nicht. Weiß ich nicht. Also tatsächlich, ich kaufe ja auch mittlerweile keine mehr. Ich, ich erziehe mich <lacht> gerade dazu, auch wenn ich die schicken Steelbooks äh, vermisse. Aber ich habe jetzt zum Beispiel äh, Ant-Man and the Wasp äh, bei Apple im iTunes gekauft für meinen mhm. Apple TV. Und äh, die Preise sind dann auch super konkurrenzfähig. Ich, ich äh, wollte jetzt den Jurassic World... Ähm, ähm, The Lost Kingdom oder wie der letzte hieß. The ja. Lost Kingdom, yeah. ja. Or The Lost, Lost Kingdom, ja. Yeah. Und ähm, dann schaue ich halt im Markt kostet die Blu-Ray halt normal 17 Euro. Ja. der 3D-Blu-Ray wieder ihre 25 Euro. Aha. Und dann habe ich halt mal so ein iTunes reingeguckt, Package aus... Äh, Jurassic World. Ja, und bis 5 halt. Nein, nein, äh, aus eins, den zwei drei. aktuellen aus den zwei aktuellen ja. für 17,99. Ja, ich, halt ich habe mir, hab mir das Package gekauft mit allen anderen Teilen dazu auch noch. Ja. Das hat dann 21 Euro gekostet. Da hast ja, das, das war bei mir nicht mehr, mehr im Angebot. Und ja, die habe ich eins, ja auch zwei. auf Blu-ray. Also das war dann ja, okay. Ich hatte die noch gar nicht und ja, ja. Ähm, da habe ich mir das Package geholt. Und dann oh. kriegst du die halt gleich in 4K HDR, Dolby Ole Ole, für 17,99. Also darum die Frage, ist das nicht der Tod der rotierenden Medien nächstes Jahr. Langfristig ja, aber ich schaue mir nur allein meine Familie an. Und es gibt sehr viele Menschen, die da eben noch so sind, die haben gar nicht so Streaming-Devices und nutzen so Dienste nicht. Und also Menschen könnt, wie wir, ja. Also ich, also ich könnte in meinem Wohnzimmer schon kein optisches Medium mehr abspielen. Zwecksmangels optisches Laufwerk. Ich habe mein Streaming, ich habe da nicht mal eine Streaming-Box, sondern das alles im Fernsehen ja. drin. Also, hm, könnte sein, dass das langsam auf dem Weg nach draußen ist. Ja, ist es, glaube ich, so langsam. Also ich mich würde mal interessieren, es gibt ja bis jetzt so keine wirklichen Verkaufszahlen von die Spiele werden ja auch alles Download angeboten. Selbst wenn ja. du dir die super tolle Packung hast, dann machst du die auf und dann ist ein ja. Key drin, den du in Steam eintippst und dann lädt es runter. Ja, ja oder sonst wie. Aber die Preise sind halt auch bei Apple immer super. Jetzt zum Beispiel heute gerade ist noch drin Fast and Furious, die ganze Film Collection, alle acht Filme für 28 Euro. Und die sind halt auch in 4K, HDR, ole ole. Hast du den letzten eigentlich gesehen? Ja, ich gehe immer schon ins Kino. Ja, das ja. ist ein wunderbares Popcorn-Kino. Ich liebe sie. Auch wenn sie Schwachsinn sind, aber ja. das ist auch so Schwachsinn auf dem Level, den ich aushalte. <lacht> <lacht> hm. Und ähm, ja, also äh, äh, ich glaube, die Rotationsmedien werden nach und nach jetzt sterben. Da bin ich schon bei dir. Dann äh, nächstes Jahr, denke ich mal, wird interessant werden, weil äh, Apple kommt doch jetzt dann auch mehr so in diesen Netflix-Bereich rein. Ja. Mit ihren eigenen Produktionen, eigenen ja, Serien und so ja, weiter. Ja, ja, da bin ich auch gespannt. Ob da Apple mit so einer sie sagen, alle wie Apple Music mit so einem Kombi-Flatrate-Tarif kontern wird, sagen, okay, wir bieten an für, keine Ahnung, 15 Euro im Monat. Äh, hast du Musik? Hast du. Äh, das wäre für mich verlockend, weil ich habe jetzt Netflix und Spotify und wenn ich zahle ja für beide zusammen 24,99 im Monat. Ist genau. es wert? Aber ganz ehrlich, wenn Apple ums Eck kommt, selbes Aufgebot, 15 Euro, wobei Netflix ist halt außer Konkurrenz. Ja, ja aber das ist ja der Punkt, wo es äh, halt nur so lange außer Konkurrenz, bis einer mal richtig Konkurrenz machte. Ja, und das Geld wäre ja bei Apple vorhanden. Ich meine, die können auch Spotify, äh, Netflix einfach kaufen. Netflix ganz ehrlich. und Spotify kaufen. Ja. Und dann wäre immer noch die Kriegskasse. Und Kriegs- Microsoft. Ja. Und dann wäre die Kriegskasse immer noch voll. Ja. Und Zumacher. Ja. Einfach, weil sie wollen. Ja, weil sie können. Ja. Ja, das, das wird noch interessant werden. Oh. Ähm, ja, sowas, ich glaube, die Menschen werden sich mehr an digitale Assistenz gewöhnen nach und nach, mm. ob sie wollen oder nicht, weil selbst jetzt halt billige Geräte, oh Gott, da können wir schon wieder über Google randen. Ich werde prophezeien für das nächste Jahr, ja. dass die Fragmentierung im Android-Markt <lacht> noch schlimmer werden wird. Ja, das ist ein super Wer <lacht> das jetzt sagen müssen, sie hört auf. Und warum komme ich drauf? Weil äh, Es gibt ja Android One für besonders günstige Geräte und als Apple das rausgebracht und promotet haben sie gesagt, zwei Jahre lang kriegt ihr Google, äh, Google, entschuldigung, mein Fehler, zwei Jahre lang kriegt ihr Updates. Ähm, Jetzt gibt's die ersten Devices dafür und ein findiger Techie hat sich die Produktseite bei Google mal wieder angeschaut und sie haben den Teil mit zwei Jahre lang Updates dezent gestrichen. Hm. Also ist das die nächste Marktfragmentierungshölle, ja? Ja, 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 so äh, f- ja, Android-Telefone, wenn ich Pr- Pr- Prediction machen könnte für Android-Telefone, ich glaube, f- weil sie es nicht gebacken kriegen, was Apple mit ihrer Face ID hinkriegt, ja. wird äh, der in-Display-Fingerprint-Reader zum Standard werden. Ja, das heißt, das Den haben wir jetzt f- schon die ganzen Geräte und er funktioniert noch nicht so gut wie die nicht. Im ist noch Display. nicht so schnell, aber er funktioniert aber. braucht. Und ich glaube, so Gen 2 nächstes Jahr können schneller werden. Ja. Und Gen 3 wird dann Standard. Also das glaube ich macht Android dann hauptsächlich. Das heißt, es werden halt reine äh, Nein. Displays. Noch mal werden, ja, wir ja. werden uns daran gewöhnen, dass die Front der Geräte ein reines Display ja. sein wird. Xiaomi hat jetzt schon ein neues Gerät angekündigt, das hat im Prinzip nur noch ein kleines Loch im Display vorne für die Kamera, weil sie es nee. noch nicht äh, Die haben gar keins mehr. Die haben so einen Slider. Nein, aber das ich habe jetzt erst ein Handy gesehen von Xiaomi. Das, da ist, ist, das sieht aus, wie mit einem Locher reingemacht. Da ist noch das eine ist, Kamera. Äh, Glaube ich gar nicht Xiaomi, sondern das ist ja. Die hängen jetzt haben die beiden Firmen. Das ist Huawei. Ja. Und die haben da eben genau, wie du es nun in der linken, in der linken in der oberen Ecke einfach nur ja, so, so ein Loch Honor war's, ja, ja, Oder online ja. Und sonst ist nichts mehr in der genau. Front drin. Ja. Und äh, der Xiaomi Mix 3. Ja. Das hat jetzt auch nur noch mehr Front. Ja. Und sonst nichts. Und da hast du halt wie so, so einen kleinen Slider. Ist, schiebst du die. Slip, die notch slip, hoch, genau hoch. Ja. So das Chip und dann hast du Guck die Kamera um raus und kannst ein Foto von dir machen und ist zu. Und also genau daran werden wir uns nächstes Jahr. Ich finde es schwierig für die äh, Telefonhersteller, sich zu separieren dann auch. Ja. Du Aber hast ja einfach halt immer nur einen riesen Display Zeit Zeit mehr, und mehr, ja, ein Riesendisplay. Ja, Display und hinten halt 15 Kameras. Ja, das ist ja auch der nächste Shit, dass das immer mehr Kameras werden. Ja. Ne? Also nächstes Jahr wird, glaube ich, auch das Jahr der Nachtsichtkameras Kameras werden. Ja. Ja. Ja, das ja. ist, glaube ich, noch so, wo sie, wo Google dieses Jahr mit dem, wie hieß Pixel 3? Ja, ja. und wie hieß uh, Night Nightside Mode Ja. oder Night Prime, keine Ahnung. Irgendwie das heißt. so. Auf jeden Fall, es kann fast voll, bei völliger Dunkelheit Genau, sein. also ich glaube, das wird nächstes Jahr noch so das Rennen sein, hin zu absoluter, aus der schwärzesten Nacht den, den hellsten Tag zu machen. Das wird noch das Rennen sein nächstes Jahr. Um, Aber das ist alles Evolution. Das hat nichts mit Revolution zu tun. Nee. Dann können sie halt 5G, dann können sie halt im Dunkeln sehen und du hast halt nur noch ein großes Display. <lacht> und Aber das unterhält sich mit dir das Telefon. Ja. Sonst ja, da irgendwelcher Shit, dass man sagen kann, keine Ahnung, schwebende Autos. Nein, wird es nicht geben. Auch die Raumfahrt, da gibt es gerade jetzt nichts, wo ich sage, Das einzig Spannende vielleicht aus der Raumfahrt, weil du gerade von äh, Xiaomi gesprochen hast und Huawei, die Chinesen werden jetzt demnächst als Erste auf der Rückseite des Mondes landen mit einer äh, Sonde. Das bom, ist noch nie vorher bom. gewesen. Ja. Und dann werden sie dort die außerirdische Base entdecken und wir werden alle sterben. Ja, dann werden sie den Teut- deutschen Bunker halt finden, den wir da haben. <lacht> Reichsflugscheiben, oh mein Gott. Die Reichsflugscheiben. Ah ja, da ist dann ja rausgekommen, ist der Iron Sky 2. Ja, Gott, da tun sie ja so lange schon dran rum. Da gibt es ja <lacht> seit Jahren einen Trailer und nichts passiert. Ja, der erste war jetzt auch hier so. Ja, nee. weil sie sich nicht zwischen zwischen Ironie und Ernst entscheiden ja. konnten und deswegen ja. war er so scheiße. Richtig. Er war leider scheiße, es tut ja, mir leid. Ne? gut. Wenn sie den nur auf Klamauk gemacht hätten, wäre er auch awesome da, da gewesen. wäre Bombe gewesen. <lacht> Oder wenn da jeder so voll die Anzimine durchgezogen ja. hätte, dann wäre er allein von diesem Over-the-Top-Acting ja, auch ja. Bombe gewesen. Ja. Aber- Slapstick oder Ernst, konnten sie nicht entscheiden. Das hast ja. erst recht. Das ist genau der Punkt, worum es gescheitert ist. Mhm. Ähm, also, ja, so Raumfahrt nächstes Jahr, das SpaceX ist ja ziemlich gut dabei. Ja. Ähm, die machen einen Erfolg nach dem anderen. Die wollen ja ihre äh, große Spaceship One-Prototyp-Rakete nächstes Jahr starten. Ja, ja. Das wird nur interessant werden. Was die da noch so hinkriegen, Paar sonst noch irgendwelche Vorhersagen für nächstes Jahr? Nee, also ich glaube, es wird ein Evolutionsjahr, was Technik angeht. Ich meine, das letzte große, krasse Highlight war einfach immer noch das iPad vor jetzt auch schon langer, langer Zeit. Also das iPhone kam ja 2007 raus, ja. Ja, elf Jahre her. Das iPad kam dann, ich glaube, zwölf Jahre, Jahre jetzt sogar dann bald schon, ne? Ja, Das kam ja dann zwei Jahre später, glaube ich, raus. Oder? nee ich glaube, das iPad war 10. 2010 oder ja, ja. sowas. Ja, ist dann das also auch schon wieder neun Jahre dann her. Mm-hmm. Ne? Also, ähm, na ja das Und ist, ja, wir haben seitdem nur Evolutions erfahren. Auflösungen gehen rauf, Displays mh. werden größer, du kannst mehr mit Geräten reden. Ja. Das ist aber Evolution. Wir haben nichts gerade oh. dabei, wo ich sage, Bam, ja. Ich meine, das wandert jetzt auch mehr in Autos rein. Wenn du dir bei Mercedes-Benz gerade das MBOX mhm. anschaust, das ist ja so im Moment eines der am fortschrittlichsten Entertainment-Systeme im Auto. Und du mhm. kannst sagen, Mercedes. Mhm. Ähm, äh, mir ist warm. Ja, mir ist warm, macht das äh, Sonntag auf, dann kann er das, aber es ist im Prinzip äh, Alexa ins Auto fortgeführt. Ne? Ähm, ich sehe das auch bei den Autos, die Integration in Apps, damit ich dann äh, zum Beispiel bei aktuellen Autos kannst du über eine Handy-App, kannst du dann Türen öffnen, Klimaanlage anlaufen lassen, bei den Amis kannst du das Auto sogar starten lassen, das ist bei uns dann wieder nicht erlaubt, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ähm, Aber das ist alles, da zieht es mir nicht die Schuhe aus. Also, dass mein Auto jetzt noch keinen LTE-Hotspot eingebaut hat, macht mich persönlich nicht traurig. Nee, nicht wirklich. Also, ähm, mit dem autonomen Fahren bin ich gespannt, was nächstes Jahr passieren wird, wenn das noch in die Evolution reingeht. Wobei, das ist aber auch ein Evolutionsweg. Die sind ja. jetzt gerade so auf Stufe 2 von 5. Ja, ja. Mein Gott, dann werden wir halt nächstes Jahr auf Stufe 2, 1, 2, 2 kommen. Das Vielleicht geht drei, ja ganz ja. langsam. Ja, ja, ich glaube nicht, dass der Schritt so groß ist. 2 auf 3 ist schon ein richtiger Sprung. Ja, ja. Ich glaube eher, wir bewegen uns weiter so zwischen 2 und 3. Oh. Und, und Stufe 5 werden wir noch ein bisschen brauchen. Brauchen wir oder? noch. Ja, ja so also wird auf jeden Fall interessant werden, was ich dann... Aus dieser, also Revolution tatsächlich ist jetzt wirklich seit Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat und danach das iPad, ja. das waren so neue Sachen, die uns Tech-Herzen wirklich äh, getroffen haben, Wahnsinn, das ist neu, ja, ja. aber seitdem ich meine, eine VR-Brille war, fand ich, noch eine ziemlich geile Ja, geile das war, war auch was ziemlich cooles, gab es aber auch schon vorher, jetzt war nur ja. Technik da, damit es mal endlich vernünftig ja. Ja. geht, weil ich muss sagen, auch für Gen 1 finde ich meine PSVR und Oculus Rift gut, Absolut. mir machen sie Spaß, ich ja. benutze sie gern. Um, aber mein Gott, das Fernseher flach wurden, war auch noch so ein fancy Shit, aber das ist jetzt ja, halt durch, ne? Das ist durch, ja. Und jetzt gehen halt die Auflösungen jetzt auf. gehen Gut, ich meine, was man auch sagen kann, die Preise der großen OLEDs geht halt gut runter. Aber das ist klassische Historie, ja. Also ja. Irgendwann mal hast du halt einen 50 Zoll Fernseher für unter 1000 Euro. Ich kann mich getrennt. nur erinnern, der erste OLED-Fernseher von Sony, irgend so ein 14 Zoll ja. für unutropisch viel Geld, ja. ja. Was sie ja immer noch, was jedes Jahr derselbe Shit ist, irgendjemand bringt jetzt bald ein Gerät mit faltbarem Display. Das höre ich seit 15 ah, Jahren. Ja, stimmt, ja, das habe ich jetzt auch gehört, dass Samsung ja dieses ja, Jahr rausbringen seit soll. Seit 15 ja. Jahren. <lacht> Jedes Jahr hat irgendjemand ein faltbares Display. Ich glaube, das äh, erst, ja, wenn ich das Gerät in der Hand halt und 70 Mal hin und her geknickt habe, um zu sehen, dass es wirklich nicht zerbricht. Und dann wurde da ja, mal so ja. auseinandergerissen. So, so. Und jetzt, und jetzt? Ja, und das jetzt, jetzt kaputt. Ja, stimmt, kannst ja, du mich ja, noch austiepsen? Aber das ist halt auch so. Das ist so, jedes Jahr kriegen wir das zu hören. Jetzt ist der Durchbruch da, jetzt gibt es faltbare Displays. Naja, ja, nächstes no. Jahr soll es ja kommen. Ja, ja. ja dann, dann, dann. <lacht> Aber glaub, auch an der Stelle, who cares? Who cares? Also, also wo, also ja, ich glaube, damit wird sich Werbung verändern an Litversäulen oder oder überhaupt, dass du dann Häuserfassaden mit Display einwickeln kannst. Das ist bestimmt schick. Naja, Aber mein Leben wird sich dadurch nicht verändern. Wir haben ja schon verändern. bei in Vegas gesehen, die ganzen Automaten, waren alles es. schon so gekrümmt. Ja ja. ja. Und die, die Werbesäule vor diesem einem Casino, die ja, ja. Wirklich, das da, das war ja krank. Das ist krank. Hochaufgelöstes großes LED-Panel auf der ja, Fassade ja, ja. von so einer Säule und das war ja dann am Rand abgerundet. Äh, äh erstaunlich ja einfach ne? ähm, ja aber gut im Handy wie gesagt wenn Handy fallbarer Displays hab sei ich okay ja soll es haben. Und ganz ehrlich, dann sind die faltbar und am Anfang sind sie dann aber trotzdem wahrscheinlich niedrig aufgelöst und die Farben sind nicht so gut und Wenn und Wenn sie und. auch hoch aufgelöst sind, das ist ja. mir wurscht. Ja. Ich meine auch so eine Sache, ich glaube, irgendwie mit den E-Readern hat sich auch nichts mehr getan. Das ist auch irgendwie so. Die evoluzieren ja. evolutionieren vor sich hin. Also ich lese immer mal wieder Tests. Jetzt der aktuelle von, von Amazon ist super gut. Wenn man sowas wow, braucht, dann wow, ist der toll, wow, weil der Akku halt auch irgendwie. Aber, aber, es rückt jetzt auch nicht in diesen, diesen for free Bereich rein. So, dass du halt wirklich sagen kannst, es ist, es ist super groß, auch im DIN A4 Bereich oder so im gar Bereich. Nicht, ja, ist auch gar nicht, ja. Gar nicht, Also, man, da kommt nichts so großartig. Ich denke mal, vielleicht die Leuchtmittel, vielleicht gibt's auch mehr OLED-Leuchtmittel dann. Und ja, es geht von OLED, oled Smart, oled Vielleicht ist nächstes Jahr das Jahr 2019 auch das Jahr des OLED. Hm. Nein. Hm? Nein, nicht. Nein. Nein, Notebooks mit OLED-Bildschirmen, ja, glaube ich nicht. Das heißt auch schon seit Jahren. Jetzt kommt dann kommen PC-Bildschirme mit OLED und nichts passiert. Äh. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr das Jahr des OLED. Weil die PC-Bildschirme, die haben halt einen Punkt. Gerade als Gamer, die Leute wollen fürs Gaming Bildschirme mit extrem hoher Herzzahl. Also ja. äh, normales aber OLED LC- kann das ja. Ja, aber wo? Ja. Also OLED hat eine höhere Umschaltfrequenz als wie ein LED. Ja, aber wo sind sie dann? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Eben. Das weiß ich. Und mittlerweile hast du ja LCD-Panel mit über 200 Hertz. Also ja, OLED kommt da hin. Ja. Das Problem ist, beim OLED ist das Einbrennen nach wie vor. Und beim ja, PC hast ja. du dann doch viel statischen Contest ja, ja. Und dann sehe ich halt irgendwann mal doch meine Health Bar, weil sie halt immer an derselben Stelle ist. Ja, ja das mag alles sein. Also äh, weiß ich nicht. Also ich muss auch sagen, ich merke da auch diese, dass das ein bisschen steht. Ich habe ja vor zwei hm. Jahren meinen meinen jetzigen Bildschirm gekauft und der ist halt curved und hat 160 Hertz und FreeSync. Und äh, ja, die Auflösung manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr, weil er halt UWQHD hat, also mhm. 2560x1080. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich wirklich ernsthaft äh, damit befasse, einen neuen Bildschirm zu kaufen, solange er funktioniert. Weil er funktioniert gut, du hast eine schöne große Bildfläche, hat 35 Zoll, also ja. passt. Oh. Genau, was ist das Problem? Ah, also schauen wir mal. Also ich bin auch mal gespannt, was nächstes Jahr bringen wird. Auf jeden Fall für alle. Ganz ehrlich, was ich mir als Evolution wünschen würde fürs nächste Jahr, ist, ja. das würden wir gar nicht so direkt merken, ja. die sinnvollere Ausnutzung von Multicore-Systemen. Ja gut, Weil aber das, das funktioniert bis heute irgendwie fühlt. Ja, und das oh, funktioniert wirklich. bis heute nicht richtig. Ja. <lacht> Sobald du mehr als vier Kerne hast, kacken sie irgendwie alle ab. Ja. Das ist wohl wahr. Das ja. ist wohl wahr. Und äh, also mehr als vier Kerne... Äh, ja. Ja, jetzt haben wir schon, ja, keine Ahnung, 16, was auch immer, Na Naja, auf jeden Fall wünsche ich jedem, der bis heute mitgehalten hat, bei uns mitzuhören. Heute haben wir mal einen langen Podcast gemacht, ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ebenfalls. Wir werden nächstes Jahr wieder genauso häufig, vielleicht auch häufiger, <lacht> keine Versprechungen, <lacht> ja. aber unseren Podcast aufrechterhalten. Naja, jetzt ist ja im Frühjahr die CES, vielleicht schaffen wir es da dazu. Ja, genau, sowas, die neuen Highlights sind. Wir können ja mal nach Vegas fahren, zu CES. Das können wir tatsächlich mal machen. Wir sind approved im drei Tage nach Vegas fahren. Richtig, das haben wir jetzt mal durch. Und ja, mal was und läuft, ne? man kann es tun, ja. Man, man, man kann es tun, ja. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und einen, und einen schönen Tag oder wann auch immer ihr uns hört. Genau, und habt eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr oder seid gut rübergekommen, wie auch immer, wann immer uns ihr auch hört. Und wir melden uns auf jeden Fall beim neuen Jahr wieder. Yep. Macht es gut. Ciao. Bye. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.